0: Vous êtes sur RTL. Attendez, c'est une vraie joie. Oui, ah bah c'est clair.
1: clair. Ça fait plaisir. On ouais. vous souhaite un bon week-end.
0: Euh, oui, dans
2: quelques heures.
1: Oui. Et,
0: et
2: vous, c'est tout de suite.
1: Et nous, c'est tout de suite. Je salue toute l'équipe. Merci
2: à tout le monde. Merci, merci. Charlotte, merci David. On Salut. se retrouve lundi. À lundi. À lundi. Merci. Bon, Reposez-vous
0: bien. Merci. merci. Et je salue Claire avec moi pour la météo. Bonjour Claire.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. En
0: pleine forme, en ce vendredi.
3: Ah oui, absolument. Ça se voit d'ailleurs.
0: Oui, oui. Vous êtes radieuse comme tous les jours. <rire> Hervé en régie. Bonjour Hervé. Bonjour à tous. Ça, hein. bientôt rejoint par Axeline, évidemment, qui va vous rejoindre en studio. Le petit Nicolas n'a plus de papa et on est tous un peu triste ce matin après la mort de de Sanpé qui allait fêter ses 90 ans la semaine prochaine. Son humour élégant accompagnait les Français depuis les années 50 et pas seulement les Français d'ailleurs, puisqu'il s'était imposé dans les pages du prestigieux New Yorker. On reviendra sur cette disparition dans nos journaux et dans laissez-vous tenter tout à l'heure avec Monique Younes. Dans l'actualité, encore et toujours la sécheresse et les incendies. les renforts sont arrivés en Gironde, on sera sur place et on sera aussi dans une exploitation agricole de Meurthe-et-Moselle confronté au manque d'eau ce sera notre fil rouge avec Samuel Goldschmidt, il y aura du sourire évidemment également ce matin avec vos grosses têtes jusqu'à 9h15 le meilleur de vos grosses têtes, les pourquoi de l'été avec Cyprien Sini et on ira boire du cidre aussi avec Léonard Cassette qui est dans le Morbihan cette semaine, nous sommes le vendredi 12 août bon réveil, il est 6h30 jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous Martin Choc. Bonjour Martin.
4: Bonjour Jérôme et bonjour à
0: tous. Il était l'un des deux créateurs du Petit Nicolas. Jean-Jacques Sampé, donc est mort à 89
4: ans. Sa poésie a fait le tour du monde. Il a notamment été dessinateur pour le magazine américain de New Yorker. En France, il signe un dessin chaque semaine dans Paris Match. En Gironde, le mégafeu reste incontrôlable. Plus de 360 pompiers européens arrivent en renfort. Dans l'Aveyron, l'incendie qui a ravagé 750 hectares de forêt est désormais fixé. Et puis du nouveau sur la perquisition de la villa de Donald Trump en début de semaine. Le FBI recherchait des documents sur des armes
0: nucléaires, révèle le Washington Post. Juste après votre journal, pourquoi y a-t-il souvent des casinos dans les stations thermales Vraie question. Cyprien Signy répondra.
5: RTL Matin
0: il a donné un visage et un sourire au petit Nicolas. Jean-Jacques Sempé est mort à 89 ans.
4: Le dessinateur est décédé hier dans sa maison de vacances, entouré de ses proches et de son épouse. Paris Match, L'Express ou le magazine américain de New Yorker, Sempé a marqué plusieurs générations d'enfants depuis les années 50. Monique Younes.
6: Sampé devait fêter ses 90 ans la semaine prochaine, le 17 août, boulevard du Montparnasse, où il habitait et travaillait. De son grand bureau-atelier, il apercevait au loin le sacré cœur. Sa table blanche était encombrée de centaines de planches de dessin, anciens ou inédits. Il avait ce génie de restituer en trois traits, quatre mouvements, des situations les plus loufoques. Et quand vous lui posiez des questions sur son travail, il esquivait en vous parlant de son idole, Duke Ellington, ou de sa chatte qu'il trouvait merveilleuse. Le mois prochain, Sampé envisageait de publier chez De Noël ses planches de dessin qu'il avait consacrées à New York, où il avait vécu et où il avait été le premier dessinateur humoristique à travailler pour le New Yorker. Sampé restera pour des générations le dessinateur de livres autobiographiques le plus lourd au monde, le petit Nicolas.
4: Monique unes pour RTL est parmi les hommages qui se multiplient sur les réseaux sociaux celui de la première ministre. Sans paix, c'était le dessin, c'était le texte, c'était le sourire et la poésie réagit Elisabeth Borne.
0: Contre les incendies en France, des pompiers européens viennent en renfort. Un
4: contingent allemand est arrivé hier à Austin. et près de 150 soldats du feu polonais sont attendus à la mi-journée. Le gigantesque incendie de Gironde a ravagé plus de 7400 hectares depuis mardi. Il mobilise plus d'un millier de pompiers français. Des Particuliers leur viennent en aide également, comme ce terrassier qu'a rencontré Valentin Boisset. À l'arrière de son camion,
7: Jean-François tracte une immense citerne. Il demande aux pompiers une motopompe. Moto L'engin permet de transférer l'eau dans les camions pompiers.
8: On, on alimente, on amène de l'eau, 8000 litres, euh, gracieusement, voilà. il y a besoin de renfort.
7: Alors elle, elle vient d'où cette eau Celle-là, elle
8: arrive de, du muret, d'un forage, j'ai deux autres bennes à aller
9: chercher. Là. Et vous, vous faites quoi dans la vie une entreprise de terrassement, sur Pissos, et je vais donner renfort, Faut y être, voilà, pour gagner du temps. Je ramène cette benne vide, je reprends une chargée, et ainsi de suite. Ces réserves de bénévoles
7: permettent aux pompiers de s'alimenter en eau depuis l'intérieur du massif, sans faire des allers-retours.
0: Là, il était prépositionné en défense de points sensibles un peu plus loin, il était disponible, on l'a dépêcher immédiatement sur le secteur.
7: Les reprises peuvent être traitées plus rapidement et c'est ainsi que plus d'une centaine de départs de feu peuvent être éteints quotidiennement sur la zone du sinistre. Un
4: reportage de Valentin Boisset pour RTL Et dans le Jura, où deux incendies ont détruit 660 hectares depuis mardi la progression d'un des deux feux est ralentie et le second est fixé Dans l'Aveyron, le brasier qui a ravagé 750 hectares de végétation a été fixé hier soir. La plupart des évacués vont pouvoir regagner leur domicile aujourd'hui. Et tout cela dans un contexte encore extrêmement difficile puisque c'est aujourd'hui la journée la plus chaude de la semaine. À 19 départements sont en vigilance orange canicule. On attend jusqu'à 41 degrés dans le sud-ouest. Avec ces vagues de Chaleur successive, les organismes souffrent. Les personnes âgées sont plus nombreuses à se rendre aux urgences, d'après Santé publique France. Avec un symptôme particulier, une très grosse fatigue, nous explique Franck Becker, urgentiste à Rodez.
10: Ce qui a changé par rapport au début de la canicule, c'est qu'on retrouve de plus en plus de personnes âgées avec une altération de l'état général. Pas forcément avec une déshydratation, puisque les consignes sont bien respectées, ils s'hydratent bien, mais fatigués avec des chutes plus répétées. Et surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'infections bronchopulmonaires. C'est pas la saison, normalement c'est d'octobre à mars, et je parle pas du Covid, hein. et les personnes ne semblent pas avoir le temps de récupérer entre deux vagues, de chaleur, ça peut prendre 4 jours, 5 jours, une semaine avant qu'on puisse les faire retourner à domicile.
0: Des propos recueillis par Odile Pouget pour RTL. Et attention aussi à certains médicaments en cette période de forte chaleur. On entendra les conseils d'un pharmacologue juste après le journal de 7h tout à l'heure. La sécheresse et ses conséquences sur l'agriculture, on va en parler toute la matinée dans notre fil rouge sur RTL. Oui, ce matin nous sommes avec Samuel Goldschmidt dans l'exploitation polyculture et élevage
4: de Michel Magron en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Samuel. Bonjour La ferme se, se réveille tout doucement ce matin.
11: Oui, euh, tout doucement. Et on a même assisté dans le silence de cette fin de nuit à une scène euh, d'appel des vaches parce que les tables étaient vides, figurez-vous, cette nuit. Et alors attention, ça va être sonore. Venez
12: Venez donc depuis hier soir, 9h, jusqu'à 5h du matin, tous les bêtes sont dehors pour profiter de la fraîcheur. Ils ne profitent pas trop de la bouffe parce qu'il n'y a rien à bouffer. Mais au moins, ils vont, euh, ils vont se coucher dans l'herbe, dans, dans la pâture euh, fraîche quoi, pour avoir la fraîcheur.
13: J'ai vu, on a du euh,
12: 12 degrés là Oui, 12 degrés, oui. Mais on a de la chance, on a quand même eu de la chance quand même. Parce que je vois, à tous les matins, je regarde la température, on n'a pas eu une journée où ça a dépassé les 20 degrés le matin. En général, vers 5h du matin, il fait 12, 13, 14, 16, 17 degrés maximum que j'ai eu.
11: Allez Voilà, voilà, suspense pour savoir si les vaches vont arriver. Ça, je vous propose de voir le résultat à 6h40. J'ai <rire> ma petite veste parce qu'il fait encore frais. On n'est pas en alerte canicule en Lorraine. Hein. Mm. Il fait très chaud le jour, mais il y a cette chance quand même d'avoir de, des températures assez fraîches la nuit, notamment pour les vaches.
0: Bon, on vous laisse réveiller les vaches. A tout à l'heure, Samuel Goldschmidt. A tout à l'heure. Merci beaucoup, notre fil rouge ce matin sur RTL. Il est 6h36, le coup de gueule à présent du maire de Colmar, qui ne peut plus arroser les jardinières de la ville. La préfecture
4: du Haut-Rhin l'interdit à cause de la sécheresse. Colmar, qui fait pourtant partie d'un club très fermé d'une dizaine de communes classées fleurs d'or pour la qualité de son fleurissement. Alors, pour sauver ces fleurs, Eric Stromann demande à ses administrés d'arroser eux-mêmes les jardinières publiques avec des eaux de récupération.
14: On est sur la plus grande nappe phréatique d'Europe, mais bon, euh, ça, vue de Paris, ils le comprennent pas. À Paris, on peut arroser. À Colmar, on est sur 35 milliards de mètres cubes d'eau. On n'a pas le droit d'arroser. C'est une absurdité. J'ai une commune limitrophe qui s'appelle Orbouvir, qui est alimentée avec le même réseau d'eau. Orbouvir peut arroser. Moi, je ne peux pas arroser. C'est un découpage administratif qui a été décidé, euh, mais qui ne tient absolument pas compte des réalités locales, totalement injuste. Donc, j'en appelle à mes concitoyens, et en particulier aux restaurateurs, pour utiliser l'euro de récupération pour arroser ses jardinières et ses massifs floraux. Ça fait partie d'un écosystème qu'on semble ignorer. On ne va pas transformer la France en Sahara.
0: Des propos recueillis par Romain Biteau pour RTL Le gouvernement va autoriser les crèches employées, tenez-vous bien des salariés non diplômés C'est un arrêté ministériel qui est un peu passé inaperçu ces derniers jours. Les crèches publiques
4: comme privées devront d'abord prouver qu'elles n'ont pas réussi à embaucher du personnel diplômé. À 8h20, la réaction de Cyril Godefroy, co-secrétaire général du syndicat national des professionnels de la petite
0: enfance. Il sera l'invité de RTL matin. RTL 6h38 en Ukraine le site de la centrale nucléaire de Zaporizhia à nouveau bombardé.
4: L'heure est grave, réagit le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique en réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Il réclame l'autorisation de pouvoir accéder à la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Hier, le site de la centrale a à nouveau été bombardé et une nouvelle fois, Kiev et Moscou se renvoient à la responsabilité des frappes.
0: Aux états unis le ministre de la Justice a personnellement approuvé la perquisition chez Donald Trump. Mais Merrick Garland ne précise pas les
4: raisons de cette perquisition lundi dernier dans la résidence de l'ancien président en Floride. D'après le Washington Post, le FBI cherchait les documents relatifs à des armes nucléaires, Lionel Gendron
8: oui, et c'est ce qui pourrait expliquer l'exceptionnelle perquisition de lundi. Selon le Washington Post, de hauts responsables étaient inquiets. Inquiets quant à la sensibilité des dossiers que Donald Trump aurait pu emporter, à commencer donc par des documents nucléaires. Le quotidien cite des sources proches de l'enquête. On ne sait pas s'il s'agit d'armes nucléaires américaines ou d'un autre pays, ni si le FBI a trouvé ce qu'il cherchait. Si l'information est exacte, c'est une faute très grave, qu'il s'agisse de négligence ou qu'il y ait intention, quelle qu'elle soit. On en saura sans doute plus aujourd'hui, en effet, pour répondre aux attaques de Donald Trump, le ministre de la Justice va rendre public le mandat, c'est-à-dire révéler le motif de la perquisition. C'est rare, Donald Trump a jusqu'à ce soir pour s'y opposer. S'il le fait, ses adversaires lui demanderont forcément ce qu'il a à cacher.
0: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis En football, Martin, Nantes reçoit Lille, ce soir en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1.
4: Coup d'envoi à 21h ce soir, à vivre sur RTL dans RTL Foot autour d'Eric Silvestro. La semaine dernière, lors de la première journée, Nantes a été tenue en échec à Angers, zéro partout. Et Lille a largement battu au CR
0: 4 buts 1. Merci beaucoup Martin Choc, à tout à l'heure, cette heure et demie. À tout à l'heure. Claire, on le disait dans le journal, ce sera la journée la plus chaude de la semaine aujourd'hui.
3: Exactement, avec des pics allant jusqu'à localement 41 degrés encore près de la vallée de la Garonne. Je rappelle que 19 départements sont placés en alerte canicule. Il s'agit de toute la façade atlantique en direction donc, de toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc moralité, le, ciel, enfin, le soleil s'impose en tout cas du matin jusqu'au soir sur l'ensemble du pays à l'exception de la Normandie, des Côtes-Basques et du Golfe du Lion où on aura un petit peu de grisaille persistante. Mais après leur dissipation au fil des heures, eh bien, elles aussi pourront bénéficier d'un très beau soleil. Toujours une petite averse qui pourrait éclater en fin d'après-midi, début de soirée, encore près des Pyrénées, près des Alpes. Ça pourrait d'ailleurs débordé vers le mer Contour, mais aussi vers la montagne Corse. Le vent également qui se met en place hein, dans, le, dans son domaine, Mistral et Tramontane, avec les températures, le sol extrêmement sec. Là encore, soyez extrêmement vigilants pour des départs d'incendie. Et donc, comme je vous le disais, les températures vont à nouveau flamber cet après-midi. Et déjà cette nuit, hein, que, comme on l'a très bien dit, c'était éprouvant entre 18 et 24 degrés de la Bretagne en direction du Golfe en, en direction du Lion. Du c'était un petit peu moins chaud, en effet, 11 à 19 degrés hein, vers le grand quart euh, nord-est. Et puis donc les maximales dans l'après-midi iront jusqu'à 36 degrés sur la façade est, 33 jusqu'à 38, 39, 40, localement 40 degrés sur la façade ouest. Par contre, il fera un tout petit peu moins chaud euh, vers, vers, le, vers les littoraux entre 27 et 29 degrés. Ça sera le cas par exemple sur la côte basque ou encore vers la pointe du Cotentin.
0: Dites-moi Claire, est-ce que vous savez pourquoi il y a souvent des casinos dans les villes thermales
3: Je n'en ai aucune idée, je trouve que c'est une excellente question.
0: Eh bien vous aurez la réponse dans 40 secondes. A tout de suite les
15: Pourquoi de l'été avec Cyprien Signy.
0: Cyprien qui répond à des questions de toutes sortes que l'on peut se poser au quotidien pendant la période estivale. Et ce matin, c'est une question qui pourrait vous intéresser si vous passez l'été dans une thalasso.
15: Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 26 ans et je voulais savoir pourquoi il y a souvent des casinos dans les stations thermales.
16: Eh oui, c'est vrai que les États-Unis ont Las Vegas, Atlantic City et nous, eh ben on a Gréoux-les-Bains, Saint-Amand-les-Eaux et Axe-les-Thermes. Alors, il faut bien reconnaître qu'à première vue, on ne voit pas trop le rapport entre ça.
7: Le Rien va plus.
16: Et l'enveloppement d'algues sous cellophane de Madame Martin à Divonne-les-Bains. Et pourtant, il y a bien un lien. En fait, avant le 19e siècle, les jeux d'argent en France étaient illégaux. Ils se déroulaient à l'abri des regards, dans des salles sombres et interlopes. Et surtout, l'État n'en profitait pas pour faire rentrer un peu d'argent dans ses caisses. C'est alors qu'est arrivé... Napoléon. Il malin Napoléon.
13: Et c'est en 1806, sous le règne de Napoléon, que Napoléon a autorisé l'ouverture des casinos, qu'à la seule condition c'est qu'ils se situent dans les stations balnéaires et les stations thermales.
16: Et là, double avantage. Comme il n'y a pas des millions de stations balnéaires en France, ces casinos sont faciles à contrôler. Et comme ces stations balnéaires et thermales sont essentiellement fréquentées par des gens aisés, ils dépensent beaucoup d'argent dans les casinos. Je vous l'avais dit, il est malin Napoléon. Voilà donc pourquoi les stations thermales ont des casinos. Mais vous avez certainement constaté qu'il y en avait aussi dans des villes comme Lille ou Bordeaux qui ne sont pourtant pas des paradis pour curistes. Et bien ça, c'est parce que la loi s'est élargie. Puis
13: après, c'est été ouvert aux villes touristiques de plus de 500 000 habitants qui ont une scène dramatique nationale ou une scène financée à 40% et plus par la commune.
16: En gros, si les rentrées d'argent du casino permettent de financer l'art lyrique, ça fonctionne. Enfin, ça ne marche pas partout, partout, hein, puisque...
15: Une exception, mais une exception notable,
16: sont interdits à Paris euh, les casinos depuis une loi de 1920. Eh oui, en même temps, on compte déjà plus de 200 casinos en France, c'est beaucoup. Et c'est toujours l'occasion d'associer quelques ablutions thermales à une partie de Blackjack. Et ben voilà, un moment de culture avec euh,
0: Cyprien Sini chaque matin sur RTL, 6h44.
5: Jusqu'à 9h15. RTL
0: matin avec Jérôme Florin. Et on va retrouver euh, maintenant notre euh, fil rouge, Samuel Goldschmidt dans une exploitation confrontée à la, à la chaleur et à la sécheresse surtout euh, depuis euh, plusieurs semaines maintenant. On est à Encervillé, en, hein, en Meurthe-et-Moselle. On vous retrouve Samuel, est-ce que vous avez réussi à réveiller les vaches depuis qu'on s'est parlé tout à l'heure Ah
11: ah, suspense Aha. Alors on va encore avec Michel Magron lancer un appel, mais je crois que ça va commencer à bouger. <rire> ça va marcher allez. Elles
12: répondent. Elles, elles ça va redescendre. Oui. Il y en a toujours. Euh, allez, il y en a sur les 65, il y, a, il y en a 55 qui redescendent, et puis il y en a 10 qu'il faut que j'aille chercher. Il donc. y a 10 feignasses. Tout à l'heure, j'ai démarré le quad pour aller chercher les, les récalcitrantes.
11: <rire> On pourrait se dire 12 degrés, les vaches à l'extérieur, c'est dur, mais le, le, ce sont des animaux qui non. apprécient beaucoup plus la fraîcheur que la chaleur. Hein.
12: 12 degrés pour des vaches, c'est le top. C'est des animaux qui craignent la chaleur, c'est sûr, ils craignent la chaleur. Ils craignent pas le froid, nous les animaux, s'ils craignent, bah, la... quand il pleut, bah, ils aiment pas trop, mais c'est surtout la chaleur qu'ils craignent. Qu'est-ce qu'on entend là est parti.
10: Alors on doit être dans un tracteur
0: on suit Samuel Goldschmidt
11: non, non ça c'était le quad qui partait pour ah. chercher les dernières vaches au fond du pré il y en a toujours qui aiment profiter du reste de la nuit qui, euh, qui se lève parce qu'effectivement 12 mmh. degrés c'était assez agréable j'ai ma, ma veste là en vous parlant oui. et donc là c'est la traite qui va démarrer on va aller euh, voir ça euh, je vous propose vers 7h parce que c'est un robot qui officie ici euh, et la chaleur a aussi des effets sur la traite euh, mais pas trop négatif pour l'instant c'est une chance pour l'exploitation euh, la production de lait n'a pas été trop impactée parce qu'elles ont de quoi boire, elles ont cette fraîcheur la nuit et elles ont de quoi manger aussi. L'approvisionnement en fourrage est une question très sensible lorsqu'il y a des années de sécheresse.
0: Très bien, bon, on va suivre tout cela en direct avec vous euh, ce matin. Samuel, vous êtes notre fil rouge en direct de Meurthe et Moselle. A tout à l'heure. A tout à l'heure. RTL Matin.
5: Toujours avec vous. RTL. 7 jours, 7 reportages
0: 7 jours, 7 reportages à l'heure d'été nos reporters sillonnent la France avec les Français en vacances mais aussi avec ceux qui travaillent bonjour Léonard Cassette
17: bonjour à toutes et à tous
0: depuis lundi vous êtes dans le Morbihan alors ceux qui travaillent justement eh bien, vous êtes allé à la capitainerie du port du Crouesti à Arzon près de Vannes avec plus de 1400 places dans le, dans le port c'est toute une équipe hein, qui gère l'arrivée le départ des bateaux et c'est un travail de précision assez euh, gigantesque
18: 14h avec une vérification à 8h30.
17: Absolument, c'est quasiment de l'orfèvrerie. Toute la journée, les bateaux défilent dans le chenal pour rentrer ou sortir du port. Et il faut toujours savoir quelle place est disponible pour stationner. Et pour ça, eh bien la capitainerie est là. C'est un peu la, la tour de contrôle du port. Le téléphone sonne, la VHF, la radio qui permet de communiquer avec les bateaux, crache du son continuellement. Et c'est dans cette ambiance que Delphine tient la liste des places disponibles.
5: Moi, je suis là depuis 7 heures ce matin où on a fait un relevé intégral de, du, du port avec... Euh, avec un collègue sur l'eau. On sort après tout un tas de listes qui nous permettent de, de gérer euh, notre journée. On a le téléphone qui sonne sans cesse et on a la VHF qu'on entend tout le temps de tous les ports et aussi de nos collègues. Donc il faut être vigilant partout. Il faut
17: avoir des oreilles partout. En fait.
5: Exactement, des oreilles partout.
17: Les différences de couleurs sur votre écran entre les, les bateaux, il y en a des verts, des bleus, Alors, des oranges.
5: Oui, ce sont les différents contrats. en fait. Les bleus, ce sont les places à l'année. Les verts, ce sont les clients de passage qui viennent ponctuellement comme ça.
17: Mais il y a un vrai turnover en fait chaque
0: jour.
5: Ah Oui, ça bouge tout le temps.
0: Et alors, comment ça se passe ensuite, une fois que la liste des places disponibles est à peu près à
17: jour Le gros du travail, en tout cas la partie visible, elle se fait directement sur l'eau, en Zodiac. D'ailleurs, j'ai embarqué avec le directeur du port, Jean-Marc, et il m'a fait faire le tour du port en tenant à me montrer la zone de mise à l'eau des bateaux. Ça va naviguer beaucoup aujourd'hui. Là, si vous voyez,
19: on a un gros Fenwick qui a pris un bateau dans un des
17: qui va le poser ah. C'est vraiment euh, comme dans un, un, dans un entrepôt ou avec les, les machines qui soulèvent des, des grosses palettes. Quoi. Oui, c'est ça. Sauf que ben, ce ne sont pas des palettes,
19: ce
20: sont des bateaux. <rire> Donc il faut y faire attention.
19: Avec des bateaux qui sont euh, tous différents. Donc ça, ça demande du, une forte euh, une forte attention. Et là, vous allez voir, le bateau euh, va descendre et va être mis à l'eau. Là, on devrait en faire, euh, je pense, une
9: cinquantaine ce matin. Et euh, on a un petit bateau devant nous avec un personnel du port, qui vérifie les emplacements qui sont théoriquement libres. S'ils le sont bien. S'ils le sont bien, et une fois que c'est vérifié,
17: on peut placer des bateaux. Et, et pour placer les nouveaux arrivants, il y a une procédure oui, quand un bateau arrive au port, il doit passer un appel au placeur. C'est Alexandre, le placeur. Et c'est un peu grâce à lui que tout fonctionne correctement dans le port parce que c'est lui qui est en première ligne. Je suis aussi monté sur son Zodiac pour voir comment il travaille et comment il guide les bateaux. Du coup, là, je vois que vous avez plein de listes euh, ouais. avec vous sur un petit calepin. Ça, ça vous sert à quoi
2: C'est toutes les listes des places qui sont euh, disponibles. J'ai la largeur, la longueur, la durée. Et vous baladez toujours avec euh, un totier avec vous, du coup J'ai toujours une VHF pour pouvoir être en communication avec la, avec la capitaine. Et puis les plaisanciers, quand ils nous appellent pour avoir une place. Bon ben, On va espérer qu'il y ait un appel. Oui. Dans le bassin <rire> visiteur, on a des, des, donc des places qui se sont libérées. Avec le rôle de placeur dans le port, il faut avoir une main sur la commande de gaz, une main sur euh, la barre et en même temps une main sur le crayon pour pouvoir placer les bateaux et écrire le nom, le modèle. Il y a vraiment deux rushs dans la journée au placement. C'est euh, vers 14h et euh, entre on va dire 17h30 et 19h où là, il y a tous les plaisanciers qui rentrent. Plus des bateaux qui viennent en client de passage. Là, ça fait beaucoup de monde dans le, dans le port. Ah,
8: pour te dire, là, il y a un bateau qui cherche une bâtie, c'est le
2: RM.
17: Euh... Et tu maîtrises euh, la conduite, hein, parce que c'est ah oui. très proche. là.
2: Oui, tu auras un service de rade au okay, quai d'honneur. Ok, ça marche.
17: Et euh, vous arrivez à
2: savoir euh, quand on s'adresse à vous sur la, sur, sur la radio Parce que moi, je, franchement, je comprends rien. Ouais. Alors quand on s'appelle entre nous, on sait parce que du coup, on s'appelle par nos prénoms. Mais sinon, s'il y a un bateau qui appelle le port du Croissy, c'est forcément le placeur qui répond.
17: Oui, vous êtes un peu le, la, tête, la tête pensante du, de, du port. C'est ça, voilà. Bon Et vu l'activité, je suis redescendu assez vite du Zodiac parce que c'est un défilé constant hein, dans le chenal. Et Alexandre, il a déjà bien assez à faire.
0: Merci beaucoup, Léonard Cassette, dans le Morbihan toute cette semaine, 7 jours, 7 reportages. À retrouver quand vous le souhaitez sur rtl.fr Bon réveil sur RTL avec Jérôme Florent Libre, C'est Angèle sur RTL, 6h53, dans un instant RTL en immersion Votre chronique dans laquelle les journalistes de la rédaction testent un métier Et nous font partager leur expérience Et ce matin c'est Alexandre de Saint-Aignan qui est devenu artificier Et oui, à tout de suite RTL en immersion cet été, nos journalistes changent de métier le temps d'une journée. Ils ont carte blanche pour tester un nouveau job. Et ils nous racontent leur expérience tout l'été. Bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Aujourd'hui, c'est votre tour. Et vous avez décidé de devenir
1: artificier.
19: Oui, là, ce que vous entendez, c'est le résultat. Mais d'abord, je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Tout a commencé un samedi matin, quelque part dans le nord de Paris. J'ai failli me faire attaquer par quelques oies Mais ça y est, je suis devant cette abbaye de Royaumont Ancien monastère cistercien Qui date du XIIIe siècle Bâtiment de pierre avec quelques vitraux gothiques Ce soir, il va y avoir un mariage Et c'est là qu'avec Marie et Gérald On va tirer mon tout premier feu d'artifice J'ai vu que vous aviez sorti plein de cartons Avec des grosses étiquettes oranges
21: Oui, c'est nos étiquettes pour dire que c'est de l'explosif
19: Marie, c'est l'artificier en chef Alors que Gérald, lui, il tire des feux d'artifice Sur son temps libre
17: Je
22: suis juriste
17: euh, Et du coup, je suis artificier effectivement sur mes week-ends et mes vacances euh, voilà quand on a besoin de moi j'aime beaucoup les feux d'artifice vous pensez que ça suffit pour devenir artificier
21: alors c'est déjà une bonne base après il faut aimer euh, bricoler enfin, voilà servir de sa main et puis voilà c'est des longues journées
19: vous voulez que je vous donne un coup de main je vais prendre un petit couteau et puis je vais commencer à voir la carte j'ai le droit. Hein. On
21: va dire qu'aujourd'hui bah, vous êtes en formation. Enfin, moi
20: je suis la journaliste
0: <rire> Allez, et vous êtes l'artificier. <rire> <un> <rire> Allez super. Alors une fois qu'on a sorti les fusées des cartons, ça y est, on peut mettre le feu aux poudres.
19: Alors non, il reste mmh. encore à les mettre en place sur le champ de tir. Toute la zone a d'ailleurs
17: été balisée pour en interdire l'accès. En fait, un artificier, il est responsable de son champ de tir intégralement. C'est-à-dire même un pompier, même un gendarme, même un policier ne peut pas
0: rentrer sur le champ de tir sans que l'artificier ait donné son accord.
19: Pas question de plaisanter avec la sécurité. On suit euh, le plan à la lettre pour installer les explosifs et on relie tout ça jusqu'à la table de tir. Là, c'est le moment où on a l'impression d'être dans un western là où, ouais, on, ça, où on tire on... les bobines de fil. C'est ça, pour péter la mine euh, dans le western, <rire> complètement. Vous croyez que j'aurais le droit, moi, d'appuyer sur le bouton pour tirer le feu d'artifice ah,
21: Pas celui-là, c'est celui vrai possible. Ah bon,
19: dans, dommage. Non, parce
21: que <rire> celui-là, on est en tir manuel. Ah. et euh, on va être au chrono et, euh, et puis Gérald déformé donc c'est Gérald qui doit le faire
19: bon je me contenterai de vous regarder là.
21: voilà bah, c'est déjà pas de, mal de, de, de profiter du spectacle donc pour tester si tu as tous tes récepteurs il faut que tu mettes les deux en mode donc là on appuie pas la suisse sinon on fait partir
20: d'accord
12: ah, donc j'appuie juste sur mon boîtier là, là
21: tu vois ta, ta jauge elle monte mais quasiment à 30 on est bon
0: alors le test c'est bon Alexandre ça y est tout est prêt pour le feu
19: d'artifice oui, il est 23h passées, le public est en place, alors je vais baisser la voix pour euh, pas déconcentrer euh, Marie et Gérald. Allez, c'est parti. Il y a du rouge qui illumine le ciel, c'est magnifique. Franchement, euh, c'est tellement beau, j'en ai des larmes aux yeux, c'est incroyable. La journée a été longue face à mon tout premier feu d'artifice, l'émotion en envahit avant même le bouquet final. Cinq minutes chrono pour mon tout premier feu d'artifice. Et puis les mariés débarquent à la fin, tout sourire.
23: rire.
21: Merci. Je voulais vous remercier. Ah, C'est gentil. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Beaucoup. Merci. Oui, c'était vrai. vraiment magnifique. Ça vous a plu oui, c'était super. Ouais. vraiment bon. génial.
0: Bah, bravo Alexandre, tout le monde est
19: content. Pas de fausses notes. Euh, ça vous a plu comme expérience ah oui franchement ça m'a plu, Bon, faut quand même dire que c'est beaucoup de préparation, euh, ça dure de longues heures pour seulement quelques minutes de bonheur mais quand même hein, j'avais l'impression d'être comme un gamin avec les yeux qui brillent, ça a réveillé en moi plein d'émotions. Hein. Alors pour être artificier, il faut d'abord être patient, il faut être très organisé, il faut être surtout passionné hein, puisque côté rémunération, compter entre 150-180 euros la journée c'est un travail qui est très précaire. La plupart des artificiers, ils font autre chose à côté, comme Gérald, qui est donc juriste dans la vie de tous les jours et qui fait ça occasionnellement. Bon, en tout cas, je crois qu'ils ont bien senti que ça m'avait plu. D'ailleurs, le directeur de l'entreprise Fêtes et Feux, qui organisait mon tout premier feu d'artifice, m'a contacté juste après pour me proposer de, de travailler pour eux, oui, oui, sur une date en particulier. Alors, j'étais pas disponible, mais franchement, honnêtement, j'ai hésité.
0: Vous n'êtes pas disponible parce que vous êtes toujours à la rédaction, Alexandre. Merci beaucoup. Reportage à retrouver sur RTL.fr. RTL alors évidemment, il y a des feux d'artifice, mais on fait extrêmement attention en cette période de, de chaleur et, et, et de sécheresse. Claire, ce sera la journée la plus chaude de la semaine aujourd'hui.
3: Exactement, avec des pointes à plus de 41 degrés, principalement attendues cet après-midi dans la vallée de la Garonne, et le reste du pays ne sera pas en reste de ces très fortes chaleurs. Hein. Jusqu'à 40 degrés, là encore, de la Nouvelle-Aquitaine de la nouvelle Aquitaine de l'Occitanie, en remontant vers les Pays de la Loire. Il fera jusqu'à 36 degrés cet après-midi euh, des Hauts-de-France, euh, en descendant donc vers le Golfe du Lyon, avec là aussi des pointes à 39 degrés vers la base du Rhône et puis l'est du pays également. Il fera chaud hein, jusqu'à 33 degrés que ce soit en direction de l'Alsace, jusqu'en direction du Mercantour et même au niveau de la Corse. Ça sera un tout petit peu plus moins chaud vers le littoral, surtout vers la côte basque et vers la pointe du Cotentin avec environ 26 à 29 degrés, le tout sous un très généreux soleil hein, du matin jusqu'au soir. À l'exception quand même de quelques endroits on aura un petit peu de grisaille, Ça sera surtout vers le golfe du Lyon, la côte basque encore et vers la Normandie mais après leur dissipation le ciel aussi sera très lumineux et toujours un hein, ce vent qui va circuler vers le nord de la la Seine jusqu'à 40 km h mais également en direction de la Méditerranée avec Mistral et Tramontaine qui soufflent dans leur domaine.
0: Merci Claire Delorme. RTL RTL, il est 7 h RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous Nicolas Alceste et Clotaire pleurent leur deuxième papa
23: Le dessinateur Jean-Jacques Sampé est mort à 89 ans avec René Goscinny, il avait donné vie au petit Nicolas, portrait en début de journal. Des flammes qui avancent de 100 mètres en 10 minutes l'incendie en Gironde toujours indomptable alors que la solidarité européenne s'organise. En ce jour de pic de chaleur, la sécheresse frappe de plein fouet les agriculteurs, ils doivent s'organiser et on va voir ça avec vous, Samuel Goldschmidt. Vous êtes notre fil rouge ce matin avec un éleveur de Meurthe et Moselle.
11: Et justement des vaches qui ont passé la nuit dehors pour emmagasiner la fraîcheur et qui sont maintenant dedans avec notamment la traite.
23: A tout à l'heure, la guerre en Ukraine et l'ONU qui craint une catastrophe avec les bombardements de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Et puis quand l'Ariège veut embaucher 200 soignants pour lutter contre les déserts médicaux, le premier centre vient d'ouvrir.
0: Et justement après ce journal RTL événement, quand la canicule a un impact sur la prise de médicaments, on va voir les précautions à prendre avec un pharmacologue.
5: RTL Matin
23: Paisiblement, c'est un peu à l'image du personnage qu'il avait créé que Jean-Jacques Sampé est mort hier à 89 ans. Avec René Gossini, le dessinateur donne naissance au petit Nicolas. Des histoires qui ont marqué et qui marquent encore des générations d'enfants. Et c'est vous qui nous
6: dressez son portrait, Monique Younes. Sampé ne savait rien faire d'autre que dessiner.
20: Souvent, je me dis Mais enfin, si ça marchait plus, le dessin, qu'est-ce que tu ferais je, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Même si j'y mets de la bonne volonté, je ne peux pas.
6: Mais le dessin a toujours fonctionné. Comment en aurait-il été autrement avec un homme comme Sampé qui avait ce talent immense de restituer en trois traits, quatre mouvements, les ambiances les plus délicates et les plus farfelues Sampé dessinait des personnages les plus familiers du monde des femmes dévotes, des musiciens amateurs, des retraités nostalgiques. Nostalgique, dans des situations loufoques, tous portés au grade de super-héros. Sans paix, c'était le combat des anges entre la mélancolie et l'humour.
20: L'esprit, c'est de se moquer des autres et l'humour, c'est de se moquer aussi et même avant tout de soi-même. C'est peut-être pour ça que j'adore l'humour.
6: Sampé est devenu en 1978 le premier dessinateur humoristique français à faire la une du New Yorker, le temple de la pop culture américaine. Il aura signé pour ce magazine 103 dessins, il travaillait pour la gloire et pour les finances, il pouvait compter sur le petit Nicolas et ses 15 millions vendus depuis 1959, la bande dessinée autobiographique la plus lue au monde.
20: J'avais raconté à mon ami René Goscinny beaucoup de choses que je faisais parce que j'étais très chahuteur quand j'étais gosse. René Goscinny l'a mis au point, mais c'était une enfance assez idéalisée. Des portraits vraiment imaginaires. Vous savez, les enfants sont beaucoup plus cruels entre eux que dans Le Petit Nicolas.
6: Ces dernières années, rien n'était simple pour Jean-Jacques Sempé. Diminué par un AVC, ayant du mal à marcher, il savourait le triomphe de la bicyclette qu'il a dessiné pendant 70 ans avec entêtement et parmi toutes sortes de personnages à vélo, les châtelaines qui se font de petits plaisirs sur le vibrato des pavés de la grande allée du parc, l'amuser par-dessus tout. De là où il est, Sampé va pouvoir continuer à regarder les humains de haut et qui sait s'il ne va pas continuer à les croquer. Un hum. portrait signé Monique Younes que vous retrouvez à
23: 9h moins le quart dans Laissez-vous tenter sur RTL pour évoquer justement le parcours de Sampé.
0: RTL, il est 7h03 si le nouveau pic de cet épisode de chaleur est prévu aujourd'hui. Ce n'est pas le soleil hein, que les habitants de, de la Gironde voient dans le ciel. Mais
23: bien un voile gris depuis euh, mardi. Celui de la fumée avec la reprise de l'incendie de l'Andiras. Il a démarré le 12 juillet. Un mois plus tard, jour pour jour, les flammes ont déjà ravagé 22 000 hectares environ. Plus de deux fois la taille de Paris. Et c'est toujours euh, un Combat interminable qui se poursuit pour les pompiers, comme à Saint-Magne, Valentin Boisset.
7: En face de ces quatre camions de pompiers, les flammes mesurent 20 mètres de hauteur.
24: Ici, on peut voir les flammes qui arrivent. Moins
18: que 5 minutes. Oui, il va être sur nous. voyez, on a les flammes.
7: La vitesse est très rapide. À cet endroit, l'incendie avance de 100 mètres en 10 minutes, notamment en se propageant sous terre dans la tour.
18: Il arrose tout
19: le bord jusqu'à 500 mètres après la croix, parce que j'arrive pas à le joindre, donc euh, ça, on perd du temps.
7: Rapidement, la tension monte, car une fois que les flammes atteignent la cime des arbres, les hommes au sol ne peuvent plus agir. Il faut faire appel aux moyens aériens.
24: Ça brûle dessous, et donc ça grignote, ça grignote, ça grignote. Comme on a de la, de la fougère sèche partout, derrière ça gagne, la fougère prend et les pains prennent. Donc si vous voulez, ça grignote, ça grignote, ça gagne. Même s'il y a du vent, c'est tellement sec que le feu grignote de partout aujourd'hui. Ces dernières heures,
7: le feu avance par bouffées, Des sortes de flammes explosives et imprévisibles qui compliquent la tâche des pompiers.
23: Un reportage de Valentin Boissé en Gironde pour RTL. Alors, 1100 pompiers sont mobilisés sur place et vont pouvoir compter sur le soutien de nos voisins européens. L'UE active son mécanisme de protection civile. 361 pompiers venus de tout le continent attendus sur place. Des hommes, mais aussi du matériel, Bénédicte Tassar
5: ils sont arrivés hier soir sur l'aérodrome de Vannes et sont déjà à l'action. Deux bombardiers d'eau venus de Suède. Ils sont rejoints par deux canadaires en provenance d'Athènes et en Gironde, on trouve déjà sur le terrain, 64 pompiers allemands avec 24 véhicules. Ce midi, ce sont 146 Polonais et 49 véhicules qui sont attendus. Les renforts arrivent aussi de Roumanie, d'Autriche. L'Italie, elle a promis son aide, mais un peu plus tard, les deux canadaires prévus sont encore indispensables pour éteindre les incendies dans ce pays. Cette solidarité... Elle est née il y a près de 20 ans avec la création du mécanisme européen de protection civile. À côté des flottes nationales, il existe donc une flotte européenne avec 12 Canadaires, un hélicoptère anti-feu. C'est peu, vous allez me dire, pour couvrir les feux sur 27 pays. Alors Bruxelles investit en ce moment pour acheter de nouveaux appareils. Les négociations sont en cours avec l'entreprise Canadair à Montréal. 12 avions attendus pendant 7 ans. Les pilotes seront fournis par les pays mais ils seront payés par des fonds européens.
23: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL et il n'y a pas que la Gironde qui est touchée. D'autres incendies ravagent toujours le pays. Deux feux de forêt ont touché depuis mardi 660 hectares dans le sud du Jura. La progression d'un des feux est ralentie, l'autre est fixée. Un village de 250 habitants a dû être évacué dans l'Ardèche. Cette fois des évacuations aussi alors qu'un incendie a déjà parcouru 250 hectares environ.
0: On marque une courte pause et on retourne dans cette exploitation de, de Meurthe-et-Moselle confrontée à la sécheresse justement c'est notre fil rouge ce matin, tout de suite il est 7 h 7
24: RTL matin
0: RTL 7 h hein, 8 c'est aujourd'hui le, le nouveau pic du troisième épisode de, de chaleur de l'été
23: et avec lui la sécheresse qui frappe tout l'hexagone un cauchemar pour les agriculteurs notamment, on vous retrouve Samuel Goldschmidt vous êtes en direct dans Servillet c'est en, en Meurthe-et-Moselle avec un agriculteur qui fait de l'élevage de vaches et c'est l'heure de la traite hein.
11: C'est l'heure de la traite. Dans ces paysages, effectivement, alentour, on voit ces prairies grillées. Alors, à la ferme, les vaches ont de quoi se nourrir et elles ont surtout de quoi se soulager ce matin. On est avec Michel Magron. Alors, c'est plus la salle de traite parce que les vaches font ça toutes seules. Figurez-vous, elles arrivent dans le robot.
12: Les bêtes rentrent tout seules dans le, dans le robot, ils ont, une, ils, ont un brasset, ils ont un brasset à la patte pour être identifiés et donc elles viennent, elles viennent se traire. Bon, en général, l'hiver, on est sur une moyenne de 2,7-2,8 traites par jour. L'été, on a un peu moins, quoi. Quoique en ce moment, dans la mesure où elles restent dans le bâtiment, où elle reste dans le bâtiment, on a des, on a des, bons, des bons résultats de traite la, la journée quand même. Bon par contre la nuit, je vous dis, elles sont parties au parc hier soir vers 9h. Euh, je regardais sur l'ordinateur, tout ça, mais je pense qu'il n'y a pas eu énormément de traite cette nuit. Quoi. Donc, il va y avoir un petit défilé au robot. Euh... Voilà, ça va défiler là depuis. Bah, vous allez voir. Moi bon, ça y est, vous avez la première qui commence. Donc c'est un peu la course quand même. Hein. C'est la première qui va venir. On les attire pas, elles ne viennent pas uniquement se faire traire. Elles ont aussi des concentrées. Elles sont quand même friandes de ça, elles viennent déjà pour la gourmand et je pense pour se faire taire après quoi.
11: Voilà, quelque chose à manger aussi. D'ailleurs, on entend euh, le nourrissage qui a commencé dans le reste de la ferme. Et pour ces vaches qui vont boire aujourd'hui entre 100 et 120 litres d'eau chacune, l'approvisionnement en eau est un point crucial. C'est ce qu'on verra euh, dans le journal de 8h.
23: Merci Samuel Goldschmidt. On vous retrouve donc tout au long de la matinale en direct de Meurthe et Moselle. Attention si vous êtes de retour de vacances aujourd'hui. Avant du rouge, demain, c'est orange ce vendredi et rouge dans le quart sud-est. Côté départ, c'est orange dans le sud-est et en île de france
0: en Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, de nouveau visée par des missiles.
23: Le cas du site occupé par Moscou était au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, l'organisation qui craint une catastrophe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle, lui, la communauté internationale à agir.
1: Ce que fait la Russie, c'est du chantage nucléaire. Les
9: bombardements de la centrale de Zaporizhzhia, c'est un des plus grands crimes. Ce que fait la Russie, c'est du jamais vu dans l'histoire du terrorisme. Et il faut agir vite.
23: L'heure est grave, affirme de son côté le chef de l'agence de l'énergie atomique. Il réclame l'accès à la centrale que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir bombardée. Le ministre américain de la Justice dit avoir personnellement approuvé la perquisition lundi dans la villa de Donald Trump. Et le Washington Post révèle ce matin que lors de l'opération, les enquêteurs cherchaient des documents relatifs à des armes nucléaires. On en parle dans le journal de 8h.
0: En France, direction l'Occitanie à présent avec ce recrutement massif pour lutter contre les déserts médicaux.
23: Un Français 16 sur 10 est concerné Alors en Ariège, on veut embaucher 200 soignants Pour y remédier Des soignants salariés de la région Le premier centre médical vient justement d'ouvrir à Sainte-Croix-Volvestre Un soulagement pour les 650 habitants Qui n'avaient plus aucun médecin Depuis 8 mois, Patrick Tégéraud
20: La secrétaire
18: médicale, Nathalie, n'a pas un instant à elle
1: Bonjour. Bonjour,
15: Je viens de me faire piquer par une guêpe Là et là
1: On va le dire au médecin, c'est toi Là, actuellement, non, il y a beaucoup de monde et je ne peux pas vous recevoir rapidement. Marie-Claire
18: attend son tour dans le couloir. Le village sans médecin, ça l'inquiétait beaucoup.
21: Eh bien, écoutez, on a attendu euh, de ne pas être malade. Il eh.
18: n'y okay, pas de médecin depuis combien de temps dans le village
21: Et Depuis le 31 décembre. Et avoir les kinés, avoir les docteurs, euh, les infirmières, tout sur place, tout regroupé. Euh. Ça évite de partir à Caser, d'aller à Saint-Giron, qui est quand même un peu loin. Un
18: peu Nicolas est l'un des deux jeunes médecins embauchés par la région. Il a connu la ville, il a choisi la
25: campagne. C'est ce qui m'a ici, ceux qui ont des vraies relations de confiance qui peuvent se nouer. On n'a pas à s'occuper des, des, des problèmes de comptabilité, des problèmes liés au bâtiment, liés à l'embauche de secrétariat, des personnes qui font le ménage. J'ai déménagé de Toulouse pour m'installer dans un village voisin et on, on s'y plaît beaucoup.
18: Nicolas le reconnaît, s'il était en libéral, il gagnerait plus. Le salaire est autour de 6 000 euros brut mais sur 35 heures et avec un temps consacré uniquement aux soins. Et ça, le jeune médecin, il l'apprécie.
23: Un reportage de Patrick Tégéraud en Ariège pour RTL. En football, Nantely c'est à 21h pour le coup d'envoi de la deuxième journée de Ligue 1. Ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro. Et puis à 18h30, on connaîtra la liste des nommés pour le ballon d'or. Cérémonie le 17 octobre avec comme grandissime favori Karim Benzema.
0: On parlait des vaches avec Samuel Goldschmidt. On va parler des chevaux puisque ça oui. court en nocturne ce soir à Cabourg.
23: Avec un départ à 20h15. Ce n'est pas l'heure de la traite ça pour le coup. Les pronostics de RTL avec Equidia. Le 14, le 8, le 3, le 13, le 16, le 9, la le 12, la dernière minute, c'est le 3, Granit du Gers. Merci Hortense
0: Crépin, 7h13. RTL événement. La canicule et les médicaments ne font pas toujours bon ménage. Que faut-il éviter Qu'est-ce qui est conseillé On va faire appel à vos lumières, François Chaste. Bonjour. 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 Vous êtes pharmacologue et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation de, de si bonheur en plein mois d'août. D'abord, est-ce que euh, des traitements sont à proscrire absolument
22: Écoutez, proscrire, non. En, en, en revanche, il faut se méfier d'un certain nombre de, de médicaments qui vont interagir avec l'organisme qui, qui se comporte comme une véritable machine thermostatique. Et, et donc, un certain nombre de médicaments peuvent dérégler le thermostat. Le, le thermostat qui conserve notre température à 37 degrés quand tout va bien. Alors, on a un ordinateur central qui est le cerveau. Le cerveau peut avoir, des, des, en raison de la prise de médicaments, des troubles de la perception, de la sensation de chaleur, de la sensation de soif. Et puis, il y a un cerveau profond qui peut aussi modifier la régulation thermique de l'organisme. Et alors, les médicaments qui agissent sur cet ordinateur qu'est le cerveau, bah, c'est tous les médicaments de la psychiatrie en général, mais aussi certains médicaments qu'on peut prendre pour euh, traiter des allergies. Hein. Les antihistaminiques, par exemple, sont des médicaments qui vont modifier la perception et la régulation par le thermostat. Et puis, euh, on a des organes, le cœur, le rein et la peau, qui interviennent très largement dans cette thermorégulation. Il y a aussi le cœur, des... par exemple,
0: Pardon. oui. Il y a par exemple, je vois l'assurance maladie qui déconseille l'aspirine ou le paracétamol.
22: Oui, j'allais y venir. Ouais. Euh, donc, trois organes le cœur, le rein et la peau. L'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Excusez-moi, c'est un peu un nom un peu compliqué. Mais si les corticoïdes interagissent peu, en, ré, en revanche, des, des anti-inflammatoires de la famille de l'aspirine mmh. euh, vont modifier le calibre de, des artères rénales. Et donc modifier la capacité du rein à euh, d'abord euh, réguler les mouvements de l'eau dans l'organisme et puis contribuer, euh, contribuer à une mauvaise euh, euh, distribution de l'eau dans les différents compartiments de l'organisme. Mais par exemple au niveau du rein, puisque vous en parlez, les diurétiques... Diminue l'hydratation de l'organisme et sûr. donc il faut aussi prendre en compte le fait que lorsqu'on a un traitement contre l'hypertension artérielle avec un diurétique, il faut vraiment se méfier de, de, de ce type de médicament. Et qu'est-ce qu'on doit et faire le alors coeur, si on je, est obligé je... de, de, de prendre ces traitements eh bien euh, c'est une des difficultés euh, qui consiste à euh, d'abord prendre la bonne dose, euh, considérer que la prise de médicaments est indispensable pour maintenir euh, la continuité d'un traitement, d'une thérapeutique contre l'hypertension artérielle ou dans le cas de certains médicaments du cœur contre l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance coronarienne mais en tout état de cause. Euh, suivre les conseils de l'assurance maladie concernant le refroidissement de l'organisme par euh, euh, des serviettes humides posées sur sur le corps, ouais. l'hydratation avec la prise d'au moins un litre et demi d'eau par euh, par jour. Donc tous ces tous ces conseils sont plus que jamais indispensables en temps de canicule si on prend en même temps ces traitements. Donc on s'hydrate même encore un peu plus quand, quand on doit prendre ces ces médicaments.
0: Dernière question. François Chaste, est-ce que ce risque est inscrit sur la notice du médicament que je prends
22: euh, écoutez, dans euh, dans les, les, les notices, il n'y a pas de mise en garde à l'égard de, de la canicule, tout, tout, tout particulièrement. Mais euh, il faut que les, les pharmaciens, que les médecins, que les professionnels de santé, d'une manière générale, euh, fassent de la pédagogie auprès de leurs patients quand ils se présentent à l'officine en période estivale. Surtout, attention, compte tenu de votre traitement, c'est important. Je voudrais ajouter un dernier, euh, citer un dernier médicament, qui sont ces médicaments qui que l'on utilise en, en cas de, de rhume, sont ce qu'on appelle les décongestionnants nasaux, oui. euh, que, comme la pseudo-éphédrine par exemple, oui. parce que il, il provoque une vasoconstriction et la peau est une surface d'échange avec l'extérieur pour éliminer de la chaleur de l'organisme. Et donc les décongestionnants peuvent provoquer un coup de chaleur, comme on dit, avec des nausées, vomissements, maux de tête, qui sont extrêmement dangereux chez le sujet âgé. Donc à éviter absolument.
0: Merci beaucoup François Chast. Je rappelle que vous êtes pharmacologue. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. 7h18, on retourne dans la ligne Maginot dans un instant. RTL Matin.
5: Pour tout savoir des coulisses de l'info jusqu'à 9h15.
6: RTL
8: matin avec Jérôme Florin.
0: RTL 7h19, voici les grands titres à retenir ce matin. D'abord le roi du trait de plume n'est plus Jean-Jacques Sampé est mort à l'âge de 89 ans. Le papa du petit Nicolas était aussi le premier dessinateur humoristique à avoir travaillé pour le prestigieux New Yorker. Ce vendredi est la journée la plus chaude de la semaine alors que plus d'un millier de pompiers se battent toujours contre le méga-feu en Gironde. Ils ont reçu le renfort de 360 pompiers européens et de Canadair supplémentaires venus notamment de Grèce et d'Italie. L'heure est grave estime l'agence internationale de l'énergie atomique inquiète de la situation sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine la plus grande d'Europe l'accès sur place est toujours impossible plusieurs capteurs de radiation ont été endommagés lors de nouveaux bombardements dont Moscou et Kiev se renvoient à la responsabilité RTL les séries de l'été toute cette semaine, on vous raconte l'histoire de la ligne Maginot, cette ligne de fortification construite dans les années 30 et qui avait pour objectif de protéger la, la France d'une invasion allemande. Cinquième épisode avec vous, Samuel Goldschmidt, aujourd'hui, le drame de la Ferté dans les Ardennes. En mai 1940, la ligne connaît l'épreuve du feu. Dans ce petit ouvrage assailli par les Allemands, les 104 hommes d'équipage vont périr asphyxiés.
11: Le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit le Benelux. Le 13, elle entre en France. Le drame le plus meurtrier de la ligne aura lieu sur l'ouvrage de La Ferté dans les Ardennes. Benjamin Dumont est le secrétaire du comité du souvenir des défenseurs de ville La Ferté qui entretient et fait visiter l'ouvrage.
25: C'est vrai que la Verte a souvent été qualifiée comme étant le dernier ouvrage de la ligne Maginot. Disons que c'est le dernier ouvrage de l'Est. La Verte, c'est un ouvrage qui n'est pas terminé, c'est même pas un vrai ouvrage. En fait, ce sont deux casemates d'infanterie qui sont reliés entre eux par une galerie souterraine. Il n'y a pas de bloc entrée, il n'y a pas d'installation souterraine d'envergure.
11: Il y a quand même cette tourelle à éclipse
25: Oui, et encore, la tourelle, c'est un peu de la récupération, car en réalité, elle avait été fabriquée pour un fort de, de Verdun. Donc avant 1914, elle n'a pas été installée à cause de la guerre. Et ici, on l'a réutilisée, réemployée avec des armes d'infanterie place des canons par manque de moyens. Construite à l'économie, la Ferté
11: est presque seule sur sa colline. Les Allemands veulent pouvoir dire qu'ils ont pris un ouvrage de la ligne Maginot.
25: Les moyens engagés seront gigantesques. Il faut bien se rendre compte que pour faire tomber la position, les Allemands vont immobiliser ici 100, à peu près 150 pièces d'artillerie. Ils ont prévu 7000 tonnes de munitions pour faire tomber non seulement l'ouvrage de la Ferté mais également les fortifications suivantes. Sauf qu'au matin du 19 mai eh bien, sur les 7000 tonnes de munitions, il y en a 6000 qui ont déjà été utilisées. Après 4 jours de combat, les fantassins ennemis réussissent à s'approcher des tourelles blindées. Dans un premier temps, les Allemands vont poser une charge explosive sur l'un des créneaux. D'ailleurs, il se trouve que l'on voit encore... La trace de la charge explosive rectangulaire et la marque rectangulaire laissée par le créneau 40 kg d'explosifs sur la muraille de la tourelle et ce sont ces 40 kg de charge qui vont soulever les 15 tonnes du chapeau supérieur de la, de la tourelle de l'ouvrage afin de faire un bond d'un mètre et retomber deux guingois vers sa position actuelle Le créneau est dégagé, ça crée une ouverture et par cette ouverture, les Allemands y glissent des charges explosives, des grenades et des pots fumigènes Donc Tout ça finit par tomber à l'intérieur et on verra la suite dedans donc là, nous allons prendre le même chemin que celui pris par les soldats français lorsqu'ils ont évacué le bloc numéro 2, donc vers la galerie souterraine. On va descendre à 31 mètres sous la terre. 168 marches.
9: En haut,
11: les Allemands continuent leur assaut à coups d'explosifs. Bientôt, tout l'équipage se retrouve au fond. 105 hommes qui vont trouver un dernier refuge alors que le monoxyde de carbone commence à faire son
25: œuvre. L'explosif que les Allemands utilisent à la Ferté, c'est de la tolite, c'est du TNT. Et quand il explose, eh bien, il dégage des quantités énormes de monoxyde de carbone. Donc le monoxyde de carbone va descendre dans la galerie souterraine, et donc là où l'on se trouve. Ici, à la Ferté, toute la garnison a péri. Il y a au moins 105 hommes qui sont morts. Je dis au moins 105 car on ne connaît pas l'effectif précis lors de l'attaque en mai 1940.
11: Le 19 mai 1940, au matin, tout est fini. Les Allemands ne parviendront à évacuer les corps qu'en juin 1940.
25: Et la prise de la Ferté, Samuel, va aussitôt être exploitée par les nazis la propagande va effectivement s'en emparer. La prise de l'ouvrage La Ferté est considérée comme un très grand succès et ils vont l'exploiter donc à des fins de propagande, d'abord contre les Français. Hein, ils vont lancer notamment des tracts au-dessus des, des ouvrages hein, pour leur signifier, notamment là on en a un face à nous, que la Ligue Maginot est une fosse commune pour tous ceux qui la défendent. « Voulez-vous partager leur sort Il n'y a pas de moyen de résister contre les armes allemandes. Assez du combat, mettez bas les armes !» Plus fort
11: encore, les occupants en prennent grand soin.
25: Pendant l'occupation, entre 1940 et 1944, les Allemands organisent des visites de l'ouvrage pour des touristes militaires en permission en France, donc des Allemands, mais ils font également venir les officiers italiens ou bulgares. Donc, la Ferté devient une sorte de vitrine pour l'armée allemande et c'est pour ça que, paradoxalement, après avoir sacrément amoché l'ouvrage, eh les Allemands vont le préserver.
11: La nouvelle de la prise de la Ferté va se répandre assez vite le long de la ligne. Chez les Français, elle va galvaniser les équipages. Nous verrons demain qu'ils vont faire payer très cher
0: les attaques ennemies. L'histoire de la ligne Maginot avec Samuel Goldschmidt, Boris Pirédu pour euh, la mise en onde et c'est à retrouver en version longue hein, en podcast sur rtl.fr. Il est 7h24.
12: RTL Matin
0: Jérôme Florin. Et on est avec Anthony Martin pour la pépite.
24: Bonjour Anthony. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et au programme ce vendredi, un pur plaisir ce matin. On trouve pour la première fois au rayon vinyle le disque d'un concert magistral de Michel Polnareff. 27 septembre 1995 Michel Polnareff réapparaissait sur la scène du Roxy de Los Angeles un club de 500 places sur Sunset Boulevard Bob Marley, John Lennon, Neil Young, Frank Zappa ou encore les Guns N' Roses ont écrit la légende de ce lieu à ce moment précis, Polnareff n'avait pas rechanté en public depuis 20 ans sa dernière apparition remontait à 1975 et à ce fameux concert organisé par RTL d'ailleurs à Bruxelles cette apparition au Roxy, le temps d'un soir seulement fut donc un événement et le concert fut absolument magique parmi les moments de grâce, il y a la version peut-être la plus belle du classique oh oui. qui a tué grand-maman. Michel Polnareff au piano avait laissé ses huit choristes américains entamer la chanson avant de les rejoindre. C'est sublime et c'est notre pépite du jour.
6: Il y avait tout ton de, de grand-maman des fleurs qui poussaient ton son jardin le temps a passé sous rester les pensées et dans demain
5: Qui n'ont pu on passer le temps? La 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 la
6: la 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 la
24: la la la
4: la la les les
24: Michel Polnareff, un soir de 1995 à Los Angeles. Oui, c'est magnifique. magnifique. On trouve oui. cette version donc dans l'album Live at The Roxy, qui est disponible pour la première fois en vinyle. C'est parfait d'ailleurs, vinyle, pour une mm. chanson hommage à, à la vie d'autrefois, qui dénonçait à l'époque la bétonisation du paysage, le rythme fou du quotidien. En 71, Polnareff avait dédié ce morceau à, à Lucien Maurice hein, celui qui l'avait découvert, qui l'avait protégé à ses débuts, et qui venait de se suicider. Son...
21: les ans qui n'ont plus
0: passé Sontueuse pépite ce matin sur RTL Merci beaucoup Anthony, on se retrouve lundi À lundi RTL Dans un instant, le meilleur de vos grosses têtes Et puis la météo évidemment avec Claire
5: Passez un bel été sur RTL
12: RTL, revivre ensemble
0: 15h30, 18h chaque jour sur RTL, votre cocktail de bonne humeur et de culture avec les grosses têtes, avec une question histoire ce matin. Si vous allez à Caen à quand, au musée des Beaux-Arts, vous allez voir une incroyable chaussure À laquelle
12: à la
20: chaussure, ah, oui. à la
7: chaussure de Berthaud Grandpier. À la chaussure de Berthaud Grandpier, non.
5: c'est drôle. C'est oh, une mais...
7: femme. C'est une femme, la chaussure d'une femme, oui. Elle a vécu elle elle a... Jeanne de... à Jeanne d'Arc À la chaussure de Jeanne d'Arc. Bah non, elle a brûlé.
20: <rire> <rire> Le
7: chausson de Marie-Antoinette. Bon, alors oui, ah. attendez, attendez, mais attention. Oh là plus, là. plus précisément que ça. Mais elle la... avant sa condamnation, un truc non. comme non, ça. Non, non,
1: elle en a perdu une en route en allant à l'échafaud.
7: Exactement. Exactement, ah. c'est la chaussure qu'elle perd en montant sur l'échafaud. Elle descend de la charrette, Marie-Antoinette, et là, elle gravit l'échelle menant l'échafaud, et elle perd un de ses souliers. Rendez-vous compte. Ça a dû la contrarier.
0: Le best of de vos grosses chaque jour sur RTL 15h30, 18h C'est à Montauban qui fera le plus chaud aujourd'hui Claire
3: Exactement, au moins 40 degrés Localement plus de 40 degrés mmh. ça, sera, ça se passera surtout principalement vers la vallée de la Garonne Cet après-midi, je rappelle que 19 départements Sont toujours en alerte canicule Principalement de la façade atlantique Ainsi que la Nouvelle-Aquitaine Donc le reste des régions seront aussi hein, Sous le signe de très forte chaleur 33 degrés par exemple à Paris, 35 degrés à Lyon 39 degrés du côté de Nîmes Et même à Brest, il fera très chaud Jusqu'à 35 degrés. Il faudra vraiment vous rendre près de la Côte Basque ou vers la pointe du Cotentin pour avoir un, un thermomètre compris entre 24 et 29 degrés. Donc le tout sous un très généreux soleil du matin jusqu'au soir, avec quelques brumes et brouillards près, de, près du golfe du long de la Côte Basque ou là encore vers le Cotentin. Mais après leur dissipation, ça sera très lumineux. Et puis encore de l'évolution du classique dans l'après-midi, à savoir une petite averse vers les Pyrénées, Alpes du Sud, Montagne Corse.
0: Merci Claire, il est 7h31 sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Martin Choc, bonjour Martin Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une des pompiers allemands, polonais, roumains pour vaincre les incendies français
4: Les premiers contingents européens arrivent en renfort alors que plus d'un millier de pompiers luttent contre le seul incendie de Gironde La disparition de Jean-Jacques Sampé le célèbre dessinateur du Petit Nicolas est mort hier, il avait 89 ans Et puis notre fil rouge ce matin sur le secteur de l'agriculture face à la sécheresse Samuel Goldschmidt, après ce journal vous nous expliquerez comment cette ferme de Meurthe et Moselle, dans laquelle vous êtes, gère la sécheresse et le manque d'eau.
11: Oui, il y a sept puits dans les prairies, normalement, cinq sont à sec. L'approvisionnement en eau, c'est un problème crucial dans cette ferme.
0: Notre invité dans 10 minutes, Eric Ciotti, le député à l'ère des Alpes-Maritimes. Certains dénoncent le manque d'anticipation du gouvernement dans cette période de sécheresse. Et lui
5: RTL Matin.
0: C'est une décision étonnante et qui concerne tous les jeunes parents. Le, le, le gouvernement autorise les crèches à recruter des salariés non diplômés.
4: La mesure entre en vigueur à la fin du mois. Le gouvernement veut y voir une réponse au problème de recrutement. Anaïs Bouissou. dans quel cadre et quelles conditions les crèches pourront-elles recruter ces salariés non diplômés
15: alors Pour les crèches, les établissements de la petite enfance privée comme publics, si jamais vraiment elles manquent de bras, elles peuvent employer un à deux salariés qui n'ont pas les diplômes requis. Ni certificat d'aptitude, ni brevet, ni aucun titre professionnel habituellement obligatoire. Cela dit, cette dérogation est assez encadrée. 1. Il faut justifier du manque de bras. Les établissements doivent avoir la preuve que leur offre d'emploi est publiée depuis au moins trois semaines sans résultat. 2. Il faut demander une dérogation officielle au département par exemple. 3 le candidat sans diplôme doit montrer patte blanche, entre guillemets, CV, lettre de motivation. Sachant qu'au cours des 120 premières heures de travail, ça représente entre 3 et 4 semaines à temps complet, le salarié sans diplôme ne pourra pas gérer seul les enfants. Il sera encadré, supervisé par un responsable. Ce n'est qu'à la fin de son parcours d'intégration qu'il ou elle pourra s'occuper des tout-petits en crèche, encore une fois à titre exceptionnel, à partir du 31 un août prochain.
0: Anaïs Bouissou du service économie de RTL Et on verra ce qu'on pense à 8h20 Cyril Godefroy, c'est le co-secrétaire général du syndicat national des professionnels de la petite enfance On le disait, des pompiers européens viennent en renfort pour venir à bout des incendies en France Ils sont
4: 361 arrivés d'Allemagne, de Roumanie ou encore d'Autriche Près de 150 soldats du feu polonais arriveront d'ailleurs à la mi-journée En Gironde, plus d'un millier de pompiers français sont mobilisés pour vaincre le gigantesque incendie qui a ravagé plus de 7400 hectares de forêt. Le feu qui cette fois a détruit une quinzaine d'habitations comme la ferme de Gaétan qu'a rencontré Valentin Boisset à Belin-Bélier.
13: Bah, on voit que là tout a cramé. C'est malheureux, hein. c'est parti d'un coup. Nous on était dans le champ là, de mon voisin parce on a vu le feu au loin et en fait il est arrivé tellement vite qu'il a contourné et en 2-2 c'est venu cramer le corps de ferme. Hein. Toute la charpente est tombée puis vous voyez la structure métallique a fondu tellement que le feu était intense et puis avec la chaleur. Quoi. Donc voilà, Donc, maintenant on vient faire le tour voir vite fait ce qu'on peut sauver, si on peut voir nos animaux. On peut voir ce qu'on peut récupérer. quoi.
4: Un témoignage recueilli par Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL en Gironde. Et dans le Jura, les pompiers ont fixé l'un des deux incendies qui a débuté mardi. Et le second brasier a ralenti selon la préfecture. 660 hectares de forêt détruits. La commune de Cernon est toujours interdite d'accès. Jean-François habite la commune. Il n'avait jamais vu ça.
18: Ça a été extrêmement violent et très, très proche des habitations et des troupeaux. Une vraie panique dans le village. Quoi. Il y avait des très grandes flammes qui, qui arrivaient. L'image qu'on avait de, du Jura, c'était des, des grandes forêts bien vertes. Et, et c'est vrai que depuis 2-3 ans, les modifications climatiques font qu'aujourd'hui, le village de Cernon est complètement évacué. Il n'y a plus personne et on a eu très peur. Quoi.
4: Des propos recueillis par François-Xavier Lambert pour RTL. Et puis dans l'Aveyron, le feu qui a ravagé 750 hectares de forêt a été fixé hier soir. La plupart des habitants évacués pourront regagner
0: leur domicile aujourd'hui. Toute la matinée, on parle de la, de la sécheresse et de ses conséquences sur euh, l'agriculture. C'est notre fil rouge. Mais on va quitter un instant la, la meurthe et Moselle, Martin, pour euh, le cantal où la production de salaires est suspendue. Ah oui, les vaches n'ont plus d'herbe en pâture, sauf que le pâturage, eh bien, il fait
4: partie du cahier des charges pour obtenir l'AOP salaire. Joël Mercier est éleveur de bovins dans le Cantal.
18: Le salaire, il est exclusivement fait avec une ration à base d'herbe. Les animaux doivent être au pâturage matin et soir et en permanence. Donc il faut qu'il y ait une herbe suffisante pour que les animaux s'alimentent correctement. Et du coup, là, vu que depuis le mois de juillet, on n'a pas vu une goutte d'eau et que la végétation est en train de sécher à vitesse grand V, on n'a plus assez d'herbe pour alimenter les animaux. Donc si on passe à une alimentation autre que l'herbe, on rentre plus dans le cahier des charges.
4: Un témoignage recueilli par Sophie Vanel pour RTL.
0: 7h36 sur RTL, l'avertissement à présent du patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
4: L'heure est grave, prévient Raphaël Grossi au sujet de la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. Le site a à nouveau été bombardé hier. La situation dans cette plus grande centrale nucléaire d'Europe était au menu d'ailleurs d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU
8: hier à New York. Lionel Gendron. Oui, pour voir un signe encourageant, il ne fallait pas regarder du côté de l'ambassadeur russe à l'ONU. Ce dernier a eu ces mots, si les Ukrainiens continuent à attaquer, la catastrophe nucléaire peut arriver à tout moment. En brandissant cette menace, Moscou fait bien sûr de la stratégie diplomatique et militaire Problème du secrétaire général de l'ONU au patron de l'agence à l'énergie atomique en passant par pratiquement tous les pays. Personne ne peut garantir qu'il n'y aura pas d'incident grave. Pour l'instant, la Russie qui contrôle la centrale n'a pas donné son feu vert aux experts onusiens. En attendant, les états unis comme l'Ukraine demandent une zone démilitarisée autour de Zaporizhia. La Russie écoute et attend à la place où elle est maître. Au centre du jeu.
4: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. La deuxième journée de Ligue 1, débute ce soir. Nantes reçoit Lille à 21h. Un match à suivre dans RTL Foot autour d'Éric Silvestro. Les Nantais iront chercher une première victoire après leur match nul 0, 0 partout la semaine dernière à Angers. Lille, de son côté, avait largement battu au cerf quatre buzards.
0: Alceste, Clotaire, Eudes et toute la bande du petit Nicolas est orpheline ce matin.
4: Oui, Jean-Jacques Sampé est mort hier à l'âge de 89 ans. Son trait est connu de toutes les générations depuis la sortie des aventures du du célèbre petit écolier dans les années 50, je vous propose d'écouter l'hommage rendu sur RTL par Anne Gossini, la fille de René Gossini, avec qui Sampé a donné vie au petit Nicolas.
1: Je suis à la
21: fois sous le choc euh, affectivement et sentimentalement puisque c'est le dernier euh, grand ami de mon père qui part aujourd'hui. Avec lui, euh, mon père a fait le petit Nicolas, ce qui reste sans doute euh, l'œuvre de mon père à laquelle je suis le plus attachée, l'œuvre dans laquelle mon père a montré tout son talent d'écrivain et, et à laquelle Jean-Jacques Sempé répondait euh, si merveilleusement par son, son trait si fin et si sensible. Là, je suis euh, extrêmement, extrêmement euh, très triste et à la fois, je peux pas m'empêcher de me dire qu'ils se sont retrouvés enfin après presque 45
0: ans de, de silence. Anne Gossini, jointe par François-Xavier Lambert pour RTL. C'était le journal de Martin Choc. Merci Martin, il est 7h38. L'Anglais écho avec vous à présent, Anaïs Buissou. Euh, nos forêts brûlent dramatiquement dans les Landes. On vous, on vous le raconte en temps réel sur RTL. Des feux d'une rare violence hein, depuis le début de l'été. Des habitants et des professionnels, on l'entend aussi souvent, désemparés. Mais ce matin, Anaïs, vous voulez prendre le contre-pied de, de l'ambiance générale économiquement Rien n'est perdu.
15: Oui, alors évidemment, l'odeur acre, les yeux qui pleurent, ces flammes ravageuses sont catastrophiques. Un tiers de la récolte annuelle de pain maritime pourrait partir en fumée. Mais ce que je veux vous démontrer ce matin, c'est que la filière bois est loin d'être morte, que même les troncs calcinés vont servir à l'économie et qu'en France, nos ressources vont bien au-delà des forêts des Landes.
0: Donc vous nous dites que le bois brûlé, on peut continuer de s'en servir
15: Oui, en partie. Quand les flammes carbonisent les troncs, brûlent les branches, l'arbre meurt, mais son cœur n'est pas forcément calciné. Le groupe d'exploitants Alliance Forêt Bois, qui représente 40 000 propriétaires forestiers, espère ainsi récupérer plus de la moitié des bois de pin. C'est une vraie source d'espoir. Les palettes de transport, les grosses palettes en bois agglomérées, elles peuvent contenir 20 à 30% de bois issus d'un incendie. Les planches de bois pour les meubles, c'est pareil. Vous pouvez mêler ensemble bois brûlé et bois vert. Le fabricant de meubles Gauthier prévoit déjà à la rentrée de réutiliser les forêts perdues du printemps. Pour ces lits, tables et autres... Autres armoires, les volumes à sauver sont énormes. On produit 5 millions de mètres cubes de panneaux de bois par an. Ça vous fait un paquet de planches pour les bibliothèques. Même chose pour les pellets vous savez, les granulés de bois agglomérés. Oui. On en achète de plus en plus. Si on mélange les bois, vous n'y voyez, si j'ose dire, que du feu.
0: Ouais, donc le bois n'est pas entièrement perdu
15: Exactement, vous connaissez le papier craft. Oui. Cette espèce de papier marron dans les, calais, les cagettes d'emballage de fruits et légumes ou dans les colis Amazon. Eh bien, dans le sud-ouest, la plus grosse usine de pâte à papier Smurfit Kappa, plusieurs centaines de salariés fabriquent ce papier craft. Smurfit pourrait à elle seule transformer sur un an, d'après un fournisseur, 500 000 tonnes de bois brûlé, quasiment un quart des pains calcinés à ce stade. Alors certes, l'usine s'inquiète surtout des retards de livraison en ce moment, mais voyez, L'industrie du bois et de la pâte à papier est bien mmh. plus résiliente qu'on ne le pense.
0: Ça donne de l'espoir.
15: Oui, et les exploitants pensent déjà à la suite. Le directeur général d'Alliance Forêt-Bois, Stéphane Vieban, veut replanter dès l'automne 2023. Ils connaissent les crises. Ils ont connu 99, mmh. la terrible tempête, 2009 et ses 200 000 hectares de pain au sol. Eh bien, quasiment pas un hectare n'a été perdu. Ils ont stocké, acheté, replanté mieux. Les représentants des forêts espèrent pouvoir vendre leur bois calciné aujourd'hui, au même prix que le bois tendre par solidarité. Il négocie déjà avec toute la filière.
0: Est-ce qu'on pourrait dire finalement que le bois français euh, s'en sortirait sans trop de casse bah,
15: à l'heure actuelle je vous dis que tout le pain des Landes n'est pas perdu. Et je rajoute même que la grande majorité de la forêt française reste préservée. Les chênes, les hêtres, les châtaigniers. Pour notre bois de chauffage, nos poutres de toiture, nos ramettes de papier. 50 000 hectares de forêt ont déjà brûlé cette année, c'est énorme. Hein Mais la France totalise 17 millions d'hectares
0: Bon, ça nous remet un peu de, de baume au cœur.
15: Oui, alors nous ne sommes que le 12 août. Les professionnels ouais. du papier, notamment la copacelle ne seront rassurés qu'après les pluies de septembre. Puis viendront cet hiver les prix du gaz, de l'électricité, puis la répétition des feux dans les années à venir. La filière doit encore se restructurer et gagner en compétitivité. On importe bien trop de bois. Mais les 60 000 entreprises du secteur français connaissent le rythme des cycles des arbres qui vivent qui meurt, qu'on récolte, découpe, reboise. Les fédérations prévoient de nouveaux modes de culture, de nouveaux partenariats pour décarboner les entreprises. Il y a de l'espoir en replantant encore, tels les phénix des hôtes de ces bois.
0: Merci pour Jean de la Fontaine. Merci beaucoup à nice à lundi. RTL Matin. On va, refaire, on va refaire un détour par notre fil rouge à Enservilé en Meurthe-et-Moselle dans une exploitation. Rebonjour Samuel Goldschmidt. Rebonjour. Oh le grand problème avec ce climat actuel, c'est qu'il faut gérer le manque d'eau et j'imagine que ce n'est pas facile pour l'éleveur avec lequel vous êtes ce matin.
11: Oui, Michel Magron fait souvent des calculs tous les jours parce qu'on l'avait déjà dit lors d'un précédent fil rouge en juin, déjà qui parlait de sécheresse dans une autre ferme, mais une vache,
12: figurez-vous que ça boit. Hmm. De toute façon, on sait qu'une vache, laitière qui donne 30 litres de lait, elle consomme à peu près 100... Loin des 150 litres d'eau par jour, quoi. C'est énorme, quoi. Euh, moi, je m'imagine euh, notre président du syndicat des eaux, il s'arrache les cheveux, quoi, en ce moment. C'est sûr qu'il s'arrache les cheveux parce que tous les animaux qui d'habitude boivent euh, dans les prés, donc c'est tous des mètres cubes d'eau qui sont pas pris à la concession, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ils sont pris. Hein. C'est un souci, quoi. C'est un souci quand on voit dans de, certaines régions, ou même pas loin d'ici, hein, euh, euh, où il y a un manque d'eau, on s'imagine pas, on peut pas s'imaginer qu'on puisse avoir un manque d'eau et qu'on puisse plus alimenter nos animaux, quoi. Ça fait ça pas peur, quoi. On a des puits, bien sûr, on a des puits, des réserves d'eau dans les parcs à ce sort ci j'en ai plus que deux qui fonctionnent sur 6 6 7 d'habitude j'ai 6 7 puis qui fonctionnent donc là à ce sort si j'ai plus que deux parcs où j'ai plus besoin d'amener d'autres voilà, donc pour exprimer la situation.
11: Ouais. Et du coup, effectivement, il a décidé de rapprocher tous les animaux de la ferme, parce que de toute façon, les prairies sont complètement grillées. Il a rapproché les animaux de la ferme pour qu'ils s'abreuvent directement dans le secteur, qu'il n'ait pas besoin de transporter des cuves d'eau. Ça, c'était la grande activité de cet été, transporter des cuves d'eau dans les différentes prairies.
0: Merci beaucoup, Samuel Goldschmidt. On se retrouve à 8h tout à l'heure. Dans un court instant, notre invité, Eric Ciotti. RTL Matin. Jérôme Florin. RTL 7h45, bon début de journée et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Bonjour Eric Ciotti. Bonjour. Euh, député euh, Les Républicains des Alpes-Maritimes et, et candidat à la présidence du parti, on en parlera. Euh, vous l'avez entendu hein, juste avant ce journal, ces éleveurs, euh, juste avant notre interview, pardon, ces éleveurs consacrés, euh, confrontés à la, à la sécheresse, ces incendies qui ravagent une partie du pays. À qui la faute,
9: Eric Ciotti la faute, elle est euh, naturellement euh, à ce changement climatique que personne aujourd'hui ne, ne peut contester. Elle est sans doute aussi au manque d'anticipation, peut-être, par rapport à ce changement du climat. Mais je dirais que cette faute, elle est internationale, elle n'est pas française. Nous sommes en France plutôt mieux préparés, je dirais, et nous avions, dans les décennies précédentes, mieux anticipé ce, ce changement. Je pense en particulier à la question du programme électronucléaire qu'avait voulu le général de Gaulle. Mmh. Aujourd'hui, nous avons du retard. Le climat avance à, à grands pas, de façon très préoccupante, et nous en mesurons jour après jour les conséquences négatives, incendies, sécheresses, catastrophes naturelles à répétition donc il faut agir avec beaucoup plus de force et je dirais qu'il faut agir avec beaucoup plus de force au plan international d'abord notamment contre les très gros pollueurs, contre ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre contre ceux qui, aujourd'hui, sont les premiers artisans de ce changement climatique. Je pense en particulier à des pays comme la Chine, l'Inde mmh. ou les états unis où c'est là euh, que les plus grosses émissions se produisent.
0: Mais vous n'allez pas jusqu'à dire, comme certains de vos collègues euh, écologistes, collègues députés, que le gouvernement aurait dû anticiper cette euh, situation, d'autant plus que cette vague de
9: sécheresse était prévisible. Vous euh, n'allez pas jusque-là Naturellement, non. Euh, on, on pourrait, euh, de façon générale et plus particulièrement sur les feux de forêt dire qu'on réagit toujours après l'événement. C'est malheureusement un peu le cas de toute action politique, de toute action publique depuis depuis plusieurs années. Il faut qu'il y ait un drame pour que l'on agisse. Je pense, je pense en particulier au dimensionnement de notre flotte aérienne de lutte contre les incendies de forêt, qui n'est pas au niveau aujourd'hui. Donc, il y a l'événement qui nécessite une anticipation. Ça, c'est une manière de faire de la politique, je dirais, de façon beaucoup plus anticipatrice. C'est ce qui nous manque. Et il y a en matière de sécurité, en matière je, environnementale, une capacité trop tardive à préparer l'avenir. La noblesse de la politique, ça doit être de ne plus regarder dans le court terme, de ne plus regarder selon l'actualité des chaînes info, mais d'anticiper. C'est ce qui nous manque sans doute aujourd'hui. C'est pour cela, que, et c'est un autre débat qu'il faut Ciotti. sans doute faire de la politique différemment.
0: Faut-il euh, réintégrer C'est ce que réclame beaucoup de gens aujourd'hui, réintégrer les pompiers non vaccinés, les soignants
9: non vaccinés. Quelle est je votre position là-dessus Oui, j'y suis favorable personnellement. Je l'avais d'ailleurs demandé par amendement à l'Assemblée nationale. Je, je regrette que le gouvernement n'y ait pas accédé. Euh, C'est une, une réponse, naturellement. Mais soyons clairs, et je ne veux pas faire de la démagogie, euh, C'est pas cela qui réglera euh, le problème des feux de forêt. Aujourd'hui, nous sommes face à un changement climatique. Nous voyons bien que les feux de forêt vont vers des départements qui n'étaient pas mmh. habitués à cette situation. On a eu des feux dans les Vosges, dans le Maine-et-Loire. Euh, on a eu des feux un peu partout. Dans le Sud-Ouest, Gironde, Land. Vous voyez que les départements méditerranéens, euh, quelque part qui ont depuis des décennies été confrontés à cette situation, ont su anticiper. Vous savez, un feu de forêt, dans les premières secondes, une bassine d'eau suffit à l'éteindre, dans la première heure, un camion, ensuite, euh, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop tard. Les moyens aériens, l'anticipation, joue un rôle décisif. Je vous prends un exemple, dans le département des Alpes-Maritimes, j'ai présidé pendant neuf ans le service départemental d'incendie de secours, nous avons trois hélicoptères bombardiers d'eau. Cette année, nous avons eu à déplorer, pour l'instant, et je dirais, je crois, je croise les droits, que 18 hectares de brûlés, on a eu 20 départs de feu. C'est-à-dire que la doctrine française, c'est d'agir vite et fort. Pour agir vite et fort, il faut des moyens aériens Notamment les intermédiaires européens qui, euh, qui arrivent à partir d'aujourd'hui. Oui, les, et... les moyens européens, c'est pas la réponse. Mmh. Ça, c'est de la communication. Éric les moyens Ciotti. européens, il faut plusieurs heures pour qu'un avion arrive. Euh, c'est dans les premières secondes ou les premières minutes que tout se joue. Donc, Éric il faudra Ciotti. aider ces départements. Sur un tout
0: autre sujet, est-ce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur venu de vos ne s'est pas pris les, les pieds dans le tapis en réclamant l'expulsion de l'imam du Nord, Hassan Iqiousen, qui a proféré il y a de nombreuses années des appels à la haine contre les Juifs notamment, euh, puisque le tribunal administratif de Paris s'est
9: opposé à cette expulsion que vous avez soutenue bah, le, La réponse est un peu dans la question. Quand on a un imam dont le tribunal administratif reconnaît qu'il a tenu des propos antisémites, dont le tribunal administratif reconnaît qu'il a eu des propos discriminatoires contre les femmes, cet imam n'a rien à faire en France. Mais pourquoi Donc, vouloir l'expulser le le maintenant, le puisque ministre propos de plus de 20 ans le ministre de l'Intérieur a eu raison sur le fond. Mmh. Ensuite, cette expulsion, vous le soulignez, aurait dû intervenir beaucoup beaucoup plus tôt. Elle devrait être systématique et pas simple. On a un peu l'impression que c'est un acte de communication politique du ministre. Il donne souvent des, des coups de menton, euh, mais les résultats ne sont pas là. Ce qu'il faut, c'est une stratégie beaucoup plus globale. Il faut expulser ceux qui ne respectent pas notre droit, nos lois naturellement les délinquants, mais aussi ceux qui remettent en cause nos principes républicains. Et c'est ce qui est prévu. Donc la prévue. France doit retrouver le cours de son destin mmh. en matière migratoire. Celui qui est étranger en France et qui ne respecte pas la France n'a rien à faire en France. Eh
0: bien c'est justement ce qui est prévu dans le texte que va défendre Gérald Darmanin, le texte sur l'immigration qui est prévu, euh, enfin il devait être prévu pour octobre, il est un peu décalé parce qu'il y aura d'abord un, un débat, mais c'est prévu dans, dans ce texte que présentera le ministre dans quelques mois.
9: Nous verrons bien ce qu'il y a dans ce texte. Moi, ce que je constate, c'est qu'à nouveau, on procrastine, on reporte les décisions, on hésite. C'est un peu la marque du, du macronisme, c'est l'auberge espagnole. Il y en a pour tout le monde. D'un côté, on a l'aile gauche qui demande le droit de vote des étrangers. De l'autre côté, Monsieur Darmanin qui fait des coups de menton, mais au final, il se passe pas grand-chose. Ça fait plus de 5 ans, 5 ans et demi que Monsieur Macron est au pouvoir. Euh, depuis, Sur son premier quinquennat, on a accueilli près de 2 millions d'étrangers supplémentaires. Il n'y a eu aucune volonté de restreindre les entrées d'étrangers en situation régulière. Il n'y a eu aucune volonté d'accroître les expulsions. La réalité, elle est là. Ce, ce, pro, ce pouvoir a été extraordinaire laxiste en matière migratoire alors on nous annonce une loi d'abord je constate qu'elle est reportée monsieur il y aura un débat.
0: est-ce que c'est pas une bonne chose finalement ben, d'avoir un
9: débat de deux mois au parlement on euh. ne fait que parler on ne fait que parler on sait ce qu'il faut faire et il y a d'ailleurs une mesure qui dépasse la loi française qui doit être aujourd'hui la renégociation de la Convention de sauvegarde, de sauvegarde européenne euh, des droits de l'homme, euh, qui dépend de la CEDH. Aujourd'hui, si nous ne pouvons pas, pas mettre en place une politique migratoire, c'est qu'il y a cet article 8 de la CEDH. D'ailleurs, c'est sur cet article que s'est appuyé le tribunal administratif de Paris. pour refuser oui. l'expulsion de l'imam. Il faut d'urgence, et je déposerai dans ce sens une proposition de résolution à l'Assemblée nationale, que le gouvernement demande la renégociation de cette convention. Elle n'est plus adaptée à la crise migratoire que nous subissons et que nous allons subir. Il faut limiter notamment le regroupement familial. L'article 8 l'empêche. Il faut favoriser les expulsions. L'article 8 l'empêche. Donc, revoyons cette convention.
0: Eric Ciotti, un tout autre sujet. J'aimerais avoir euh, votre réponse là-dessus parce que je n'ai pas trouvé. Est-ce qu'il faut lever
9: les sanctions économiques contre la Russie aujourd'hui il faut euh, je dirais qu'il faut arrêter ce conflit il faut contraindre à la russie qui est l'agresseur Arrêter ce conflit. Bon, on sent que c'est pas prêt de se faire.
0: terminer. Mais sur les, les sanctions là qui sont appliquées, est-ce que vous faites partie de ceux qui, dans la classe politique aujourd'hui,
9: réclament la fin de ces sanctions économiques En tout cas, moi, ce que, ce que je constate, c'est que ces sanctions, pour l'instant, ont été totalement inefficaces pour arrêter la guerre. Et ces sanctions pénalisent ceux qui les portent. Voilà. Les sanctions pénalisent la France, pénalisent aussi la Russie. Pénalise l'Europe, bah, la Russie malheureusement, j'ai l'impression, contourne ces sanctions en ouvrant euh, un nouvel axe avec la Chine, en ayant de nouveaux débouchés économiques. Donc nous nous sommes un peu pénalisés nous-mêmes. Donc je crois qu'il faut avoir du discernement avant euh, d'agir sur des mesures qui me paraissent assez largement inefficaces et qui aujourd'hui ont des conséquences en termes de pouvoir d'achat économique très très lourdes pour les Français et les Européens. Donc on réfléchit et on voit ce qui se passe. LR va Il faut choisir agir avec discernement.
0: LR va choisir à la fin de l'année son nouveau président lors d'un congrès. Vous êtes pour l'heure, Éric Ciotti, le seul candidat déclaré. Pourquoi faire
9: Pour faire en sorte que les Républicains qui ont été au cœur de tous les grands progrès de la Ve République, qui sont les héritiers du général de Gaulle, de Georges Pompidou, redonnent à la France une nouvelle espérance avec un président de la République issu de nos rangs 2027. Comment Parce que là, votre Sur candidate base, a fait moins de 5% à la présidentielle. Comment vous allez redonner bah, du rêve Ce fut naturellement un terrible échec. Depuis 2007, nous n'avons plus gagné d'élections présidentielles. C'est l'élection clé. Le reste, je dirais, est un peu secondaire. Donc, il faut que notre parti redevienne un vrai laboratoire d'idées sur une ligne claire. Mais ça claire, fait dix ans que vous dites sur ça, une ligne claire. Écoutez, je suis candidat pour changer les choses. Je suis candidat pour préparer une formation politique moderne qui parle à tous les Français. Une formation qui assure la protection des Français sur les questions régaliennes. On en parlait. Immigration, sécurité, là où la violence explose. Mais aussi pour donner un cap économique qui dise très clairement comme l'avait fait d'ailleurs François Fillon, qu'on ne peut plus dépenser un argent qu'on n'a pas, qu'il faut changer de modèle, qu'il faut réhabiliter le travail. Il faut que ceux qui travaillent c'était quand pas. même le discours qu'avait porté Valérie Pécresse à, à la présidentielle Mais ce discours il n'a pas, mmh. pas été entendu parce que peut-être suffisamment Merci euh, beaucoup. pas assez clair, nous devons le faire et c'est ma volonté, mon ambition mmh. de le faire dans le rassemblement
0: Et on a entendu vos convictions avec force ce matin sur RTL Merci beaucoup Eric Cioci, Merci beaucoup député républicain des Alpes-Maritimes et candidat ah. donc à la présidence du parti Dans un instant, Cyprien Sini
6: cette
5: interview est à retrouver sur l'appli RTL. RTL, les pourquoi de l'été
0: avec Cyprien Signy. Tiens, si vous aimez autant jouer au blackjack que faire une telle assaut, tendez bien l'oreille.
15: Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 26 ans et je voulais savoir pourquoi il y a souvent des casinos dans les stations thermales.
16: Eh oui, c'est vrai que les États-Unis ont Las Vegas, Atlantic City et nous, eh ben, on a Gréoux-les-Bains, Saint-Amand-les-Eaux et Axe-les-Thermes. Alors. Il faut bien reconnaître qu'à première vue, on ne voit pas trop le rapport entre ça. Messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux, messieurs. Le, le, 3, 3, 3, 3, le 3. 3. Rien ne va plus. Et l'enveloppement d'algues sous cellophane de Madame Martin à Divonne-les-Bains. Et pourtant, il y a bien un lien. En fait, avant le 19e siècle, les jeux d'argent en France étaient illégaux. Ils se déroulaient à l'abri des regards, dans des salles sombres et interlopes. Et surtout, eh ben, l'État n'en profitait pas pour faire rentrer un peu d'argent dans ses caisses. C'est alors qu'est arrivé... Napoléon. Il malin Napoléon.
13: Et c'est en 1806, sous le règne de Napoléon, que Napoléon a autorisé l'ouverture des casinos, qu'à la seule condition c'est qu'ils se situent dans les stations balnéaires et les stations thermales.
16: Et là, double avantage. Comme il n'y a pas des millions de stations balnéaires en France, ces casinos sont faciles à contrôler. Et comme ces stations balnéaires et thermales sont essentiellement fréquentées par des gens aisés, ils dépensent beaucoup d'argent dans les casinos. Je vous l'avais dit, il est malin Napoléon. Voilà donc pourquoi les stations thermales ont des casinos. Mais vous avez certainement constaté qu'il y en avait aussi dans des villes comme Lille ou Bordeaux qui ne sont pourtant pas des paradis pour curistes. Et bien ça, c'est parce que la loi s'est élargie.
13: Puis après, c'est été ouvert aux villes touristiques de plus de 500 000 habitants qui ont une scène dramatique nationale ou une scène financée à 40% et plus par la commune.
16: En gros, si les rentrées d'argent du casino permettent de financer l'art lyrique, ça fonctionne. Enfin, ça ne marche pas partout, partout, hein, puisque... Une exception, mais une exception notable, sont interdits à Paris euh, les casinos depuis loi de 1920. Et oui, en même temps, on compte déjà plus de 200 casinos en France, c'est beaucoup. Et c'est toujours l'occasion d'associer quelques ablutions thermales à
0: une partie de Blackjack. Merci Cyprien. Signale et Claire, encore un peu de patience avant le retour de la
2: fraîcheur.
3: Exactement, enfin, fraîcheur, c'est aussi très vite dit, hein. on va perdre seulement 3, 4, 5 degrés. Oui, mais, mais... c'est toujours
2: ça de prix <rire>
3: Oui, c'est pas faux, mais on reste quand même très largement au-dessus des normales de saison, donc avant une dégradation rageuse, mais qui n'arrivera pas avant dimanche. En attendant, eh bien, euh, c'est un pic de chaleur qui nous attend cet après-midi avec localement plus de 41 degrés en direction de la vallée de la Garonne, et puis encore jusqu'à 39 degrés hein, près de la vallée du Rhône. Partout ailleurs, ça sera aussi très chaud avec des températures comprises entre 33 jusqu'à 36 degrés, 33 degrés par exemple à Paris, 39 degrés à Nîmes, 38 degrés du côté de Bordeaux et même à Strasbourg il fera chaud, hein, 33 degrés et même à Brest hein, il fera chaud, 35 degrés donc moralité, il fera chaud partout avec un très beau soleil du matin jusqu'au soir malgré quelques entrées maritimes qui auront du mal à se dissiper vers le golfe du Lion et vers le Pays Basque mais après cela ça sera un très beau soleil, un ciel lumineux et puis toujours une petite averse qui peut éclater en fin d'après-midi que ce soit vers les Pyrénées, la montagne Corse ça peut déborder vers le mercontour et vers la montagne Corse
0: Merci Claire, il est 8h sous jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florin. Hortense Crépin pour le journal. Bonjour Hortense.
5: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Le
0: réveil sous la chaleur, le nouveau pic de canicule, c'est pour aujourd'hui.
23: Le tout avec la sécheresse, un casse-tête pour les agriculteurs. On sera en Meurthe-et-Moselle dans une exploitation en début de journal. Au moins 7400 hectares partis en fumée depuis la reprise des flammes en Gironde mardi. Sans doute le fait d'incendier, mais comment travaillent ceux qui enquêtent sur l'origine des feux Donald Trump a-t-il emporté des documents confidentiels sur l'arme atomique en quittant la Maison Blanche c'est ce que révèle le Washington Post et puis vous connaissiez son coup de crayon mais peut-être pas sa voix
20: j'avais raconté à mon ami René Goscinny beaucoup de choses que je faisais parce que j'étais très chahuteur quand j'étais gosse. René Goscinny l'a mis au point, mais vous savez, les enfants sont beaucoup plus cruels entre eux que dans le petit Nicolas.
23: Jean-Jacques Sempé, le dessinateur du petit Nicolas, est mort hier à 89 ans.
0: Et puis des salariés non diplômés, bientôt employés dans les crèches. Bonne ou mauvaise idée On en parlera avec notre invité à 8h20.
23: RTL Matin comme un air de déjà-vu, la France suffoque ce vendredi avec un nouveau pic de chaleur, avec cette troisième vague. C'est sans compter sur la sécheresse qui touche tout le pays, à commencer par les agriculteurs. On vous retrouve en Meurthe-et-Moselle, Samuel Goldschmidt, vous êtes d'Anservillé, avec Michel Magron, un éleveur de vaches. Et avec cette sécheresse historique, est-ce que ces animaux ont assez à manger
11: alors ça c'est un vrai problème parce qu'il faut gérer ça sur plusieurs années, elles doivent manger toute l'année, il n'y a des récoltes que dans les saisons favorables et cette année les saisons ne sont pas
12: favorables du tout et voilà donc la conséquence chez Michel Magron. Depuis le mois de juin on alimente les animaux pratiquement comme en hiver quoi. Alors avec du fourrage, euh, je lui dis l'année dernière c'était exceptionnel, donc on a, eu la... oh, on a quand même de la, chan... ouais, on a eu de la chance d'avoir un peu de stock de l'année dernière, mais aujourd'hui les stocks ça me nuise. bon moi j'en ai encore un peu des stocks de l'année dernière, mais je vois tous mes potes euh, euh, voisins à côté, ils sont en train de taper de, de, de donner à manger les premières coupes qu'ils ont fait euh, ce printemps, donc ça veut dire que c'était de l'alimentation normalement qui était destinée pour cet hiver, et à sorcier de bouffer quoi. Il y a des incertitudes, il y a des incertitudes et la plus grosse incertitude qu'on a aujourd'hui, bah vous voyez, on a la veille, on commence à ensiler les maïs, on a ensilé chez les voisins euh, hier avant-hier, mais je veux dire, ils n'ont pas eu d'eau depuis la floraison, donc euh, avec des panicules tout petits, avec peu de grains dedans, donc ça ne va pas valoir grand chose. Quoi. Et
11: effectivement, certains champs de maïs ressemblent quasiment à des roseaux et pour ceux qui ne sont pas initiés, faire de l'ensilage le 10 août, c'était de la science-fiction il y a encore euh, 10 ans.
0: 10 ans.
23: Merci Samuel Goldschmidt. On vous retrouve hein, tout au long de la matinale en Meurthe-et-Moselle.
0: C'était il y a un mois, jour pour jour, le début de l'immense feu en Gironde.
23: 22 000 hectares environ, c'est comme la surface de deux fois Paris. Sont partis en fumée, dont 7 400 hectares depuis sa reprise mardi. Une reprise dont des incendiaires sont sans doute à l'origine, selon le gouvernement. Alors pendant que les pompiers sont mobilisés pour éteindre les flammes, les gendarmes contrôlent toute la zone en question. Reportage de Philippe De Maria.
24: L'immense zone autour des communes touchées par l'incendie est très contrôlée. Pas question de venir observer le balai des Canadaires. Ce touriste, par exemple, roule en bordure de zone détruite parce que son téléphone, selon lui, ne passe pas dans le village où il est en vacances.
14: Alors, en simple, on d'avoir du réseau pour se Oui, mais vous allez On va aller au bout de la rue mais... au bout de la rue, bien
24: vous pouvez vous, vous, si vous pouvez, là, monsieur. Il repartira sans encombre, mais les gendarmes font ce qu'on appelle du renseignement. Ils notent tout mouvement suspect dans le massif. Le chef d'escadron Eric Escalin.
15: Nous sommes à la recherche de tout comportement euh, ou véhicule suspect que nous contrôlons. Nous renseignons un maximum pour pouvoir faire remonter les informations à la cellule d'enquête judiciaire. On y travaille pour pouvoir euh, faire cesser ces départs de feu d'origine suspecte.
24: Un peloton vigilance forêt vient d'être créé par le patron de la région. Le général Dubuis pour sillonner le massif Patrouiller dans les secteurs dans la profondeur Avec des motos tout terrain qui pourront Aller voir sur des pistes un peu isolées qui pourront contrôler des personnes et qui pourront les verbaliser si celles-ci sont en infraction. Et en tout, 200 gendarmes sont mobilisés pour sécuriser l'incendie de l'ambiance.
23: Philippe Maria en Gironde pour RTLA. On l'entendait, hein, les gendarmes patrouillent pour éviter les infractions car pendant ce temps, c'est un, un véritable travail de fourmi que mènent des enquêteurs des cellules RCCI pour recherche des causes et circonstances de l'incendie. Objectif, trouver l'origine des feux. Alors, comment ça se passe concrètement, Alice Moreno
1: eh bien, sapeurs-pompiers, forestiers et experts-gendarmes composent ces cellules spéciales d'enquête sur les feux. Sur la zone de départ du sinistre, ils vont observer les arbres, les sols, les pierres pour déterminer le sens de propagation des flammes et ainsi remonter à leur éclosion. L'adjudant-chef Christophe Peigne est responsable de la cellule de recherche incendie du Var.
14: Dès qu'il va se déplacer, le feu va marquer les troncs d'arbres, certains objets au niveau du sol, d'une façon ou d'une autre. La cellule a appris à lire le passage du feu et à remonter sur la zone d'éclosion.
1: C'est presque un travail d'archéologue qui débute. Les enquêteurs époussettent les indices potentiels à l'aide de pinceaux et prélèvent les éléments suspects.
14: Le but, ça va être de rechercher tout ce qui peut en être la cause ou éventuellement de l'activité humaine.
1: Mais go, résidus de carburant, tout est envoyé en laboratoire pour analyse à la recherche d'éventuelles traces ADN. Ces cellules d'enquête existent dans les départements traditionnellement exposés au feu. Cette année, les experts incendies sont projetés un peu partout en France et des enquêteurs bretons, par exemple, réclame d'être formés à ces techniques d'investigation pour les années à venir. Alice Moreno du service police-justice de RTL. Et pour épauler les 1100 hommes mobilisés
23: sur l'incendie en Gironde, l'Europe va envoyer des renforts à la France. 361 pompiers venus de tout le continent. 64 Allemands sont arrivés hier. 146 Polonais attendus ce midi. Et c'est bien toute la France qui est touchée par des incendies. Dans le sud du Jura, la progression de l'un des deux feux qui a touché 660 hectares est ralenti. L'autre feu est fixe. Dans l'Aveyron, le feu en cours depuis lundi, lui aussi fixé. Les personnes évacuées ont pu retrouver leur maison. Au total, plus de 750 hectares sont détruits.
0: RTL, 8h07, on parlait de la, la sécheresse tout à l'heure en Meurthe et Moselle avec Samuel Goldschmidt. On va rester dans le, dans le Grand Est, Hortense, mais direction l'Alsace, à Colmar.
23: Colmar, où la mairie incite les habitants et restaurateurs à arroser eux-mêmes les fleurs des espaces publics avec de l'eau de récupération. La raison est très simple, la ville n'a pas pu obtenir de dérogation alors que ses ressources sont énormes. Un non-sens pour le maire Les Républicains, Eric Stroman.
14: On est sur la plus grande nappe phréatique d'Europe, mais bon, ça euh, vu de Paris, ils le comprennent pas. À Paris, on peut arroser, à Colmar, on est sur 35 milliards de mètres cubes d'eau, on n'a pas le droit d'arroser. C'est une absurdité. J'ai une commune limitrophe qui s'appelle Orbouvir, qui est alimentée avec le même réseau d'eau. Orbouvir peut arroser, moi, je ne peux pas arroser. C'est un découpage administratif qui a été décidé, euh, mais qui ne tient absolument pas compte des réalités locales, totalement injuste. Donc, j'en appelle à mes concitoyens et en particulier aux restaurateurs pour utiliser l'euro de récupération pour arroser ces jardinières et ces massifs floraux. Ça fait partie d'un écosystème qu'on semble ignorer. On ne va pas transformer la France en sars.
23: Le maire de Colmar, joint par Romain Biteau pour RTL. Alors ces épisodes de chaleur à répétition ont clairement un impact sur notre organisme. C'est le constat dressé par les autorités sanitaires. Et selon Santé publique France, on observe même une légère hausse des admissions aux urgences en ce moment chez les plus de 75 ans. Franck Becker est médecin urgentiste à Rodez.
10: Ce qui a changé par rapport au début de la canicule, c'est qu'on retrouve de plus en plus de personnes âgées avec une altération de l'état général. Pas forcément avec une déshydratation, puisque les consignes sont bien respectées, ils s'hydratent bien, mais euh, fatigués avec des chutes plus répétées. Et surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'infections bronchopulmonaires. Ce n'est pas la saison, normalement c'est d'octobre à mars, et je ne parle pas du Covid. Hein. Et les personnes ne semblent pas avoir le temps de récupérer entre deux vagues de chaleur. Ça peut prendre 4 jours, 5 jours, une semaine avant qu'on puisse les faire retourner à domicile.
23: Le délégué Occitanie de l'Association des médecins urgentistes de France joint pour RTL par Odile Pouget. Le taux de chômage quasi stable au deuxième trimestre à 7,4%. Il augmente très légèrement par rapport au premier, selon l'INSEE. 2 millions 000 personnes sont donc à la recherche d'un emploi. On est encore loin de l'objectif du plein emploi fixé par le gouvernement. Il faut pour ça atteindre environ 5%.
0: Aux états unis Quatre jours après la perquisition de la villa de Donald Trump, le ministre américain de la Justice prend la parole.
23: Et affirme avoir personnellement approuvé l'opération. Il dénonce des attaques infondées contre son ministère de la part de l'ancien président et des Républicains. Lionel Gendon, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis C'est dans ce contexte que le Washington Post révèle ce matin que le FBI a cherché pendant l'opération des documents relatifs à des armes nucléaires. Si l'information est confirmée, ce serait un nouvel épisode dans le feuilleton déjà mouvementé pour l'ex-président.
8: Oui, et c'est ce qui pourrait expliquer l'exceptionnelle perquisition de lundi. Selon le Washington Post, de hauts responsables étaient inquiets. Inquiets quant à la sensibilité des dossiers que Donald Trump aurait pu emporter, à commencer donc par des documents nucléaires. Le quotidien cite des sources proches de l'enquête. On ne sait pas s'il s'agit d'armes nucléaires américaines ou d'un autre pays, ni si le FBI a trouvé ce qu'il cherchait. Si l'information est exacte, c'est une faute très grave, qu'il s'agisse de négligence ou qu'il y ait intention, quelle qu'elle soit. On en saura sans doute plus aujourd'hui, en effet, pour répondre aux attaques de Donald Trump, le ministre de la Justice va rendre public le mandat, c'est-à-dire révéler le motif de la perquisition.
23: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
0: Nicolas et ses copains n'ont pas le sourire ce matin.
23: Le dessinateur Jean-Jacques Sempé est mort hier à 89 ans. Avec René Goscinny, il avait créé le personnage du petit Nicolas, un succès qui s'est vendu aujourd'hui à 15 millions d'exemplaires. Bonjour Monique Younes. Bonjour. La France perd donc le dessinateur humoristique français le plus connu au monde.
6: Exact. Et beaucoup de jeunes sont devenus dessinateurs en partie grâce à lui, de Zep à Manu Larsenet, en passant par Johan Sfar. Tout ça. Admirer le génie de Sampé, comment en deux coups de crayon, il arrivait à exprimer toutes sortes de mouvements, toutes sortes d'émotions, à capter l'air du temps aussi. Nous reviendrons sur son talent immense dans « Laissez-vous tenter » à 8h40, mais il faut signaler tout de même que le tournant de sa carrière a eu lieu en 1954 quand il rencontre René Gossini. C'était dans une agence de presse sur les Champs-Élysées. Gossini rentrait des États-Unis, paix, arrivait de Bordeaux, il avait 22 ans. Un de ses décès avait connu beaucoup de succès. C'était un petit gamin qui se roulait dans la boue. Et il l'avait appelé Nicolas à cause d'une publicité pour les vins Nicolas. Alors, Sampé a demandé à Goscinny s'il voulait travailler avec lui. Et voilà comment, quelques années plus tard, en 1959, le petit Nicolas est né dans les pages du quotidien sud-ouest, dessiné par Sampé, scénarisé par Goscinny. Et il va devenir, comme vous l'avez dit, la bande dessinée autobiographique la plus lue au monde plus de 15 millions d'albums vendus, traduits en 45 langues.
23: Merci Monique Younes. On vous retrouve donc à 9 h quart. dans Laissez-vous tenter. Enfin, en football, Lille se déplace à Nantes à 21h pour le coup d'envoi de la deuxième journée de Ligue 1. Ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Dans un court instant, les bonnes idées de Laurent Marsic quand on s'ennuie en voiture. 6h30, 9h15.
5: RTL Matin avec Jérôme Florin.
0: RTL. Dans
18: la voiture.
15: Laurent
0: les conseils de Laurent quand on s'ennuie dans la voiture et ce matin, euh, on va jouer au jeu du vu, un jeu dans lequel il faut voir.
18: Le jeu du vu est un jeu à la fois de déduction et d'observation. Il faut au minimum deux joueurs. Un des deux joueurs sera monsieur ou madame vu l'autre sera donc monsieur ou madame j'ai vu. Le principe le joueur « j'ai vu » commence par regarder le paysage ou l'intérieur de la voiture. Il repère un objet ou quelque chose qui est suffisamment éloigné pour que le jeu puisse durer. Donc on ne choisit pas la voiture qui vient de nous dépasser. Non, par contre, on peut choisir un arbre. Il y en a plein tout le long de la route. À chaque fois que vous croisez un arbre, monsieur ou madame « j'ai vu » doit crier « j'ai vu ». Les autres joueurs doivent maintenant tenter de deviner ce qu'a vu monsieur ou madame « j'ai vu
2: ». Une caravane
18: le joueur « j'ai vu » n'a droit de répondre que par oui ou par non. Et non Et ainsi de suite. Un arbre gagné Et maintenant, à toi de jouer.
0: Le jeu du vu, à vous de voir. C'était Laurent Marsic, un jeu et une histoire. à retrouver tout cet été dans le podcast RTL, Albin Michel Jeunesse, lis-moi une histoire.
12: RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
0: 7 jours, 7 reportages, à l'heure d'été, à la rencontre des, des Français euh, qui euh, sont en vacances ou qui travaillent. Bonjour Léonard Cassette
17: Bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, vous poursuivez votre périple commencé en Bretagne, dans le Morbihan, et ce matin, euh, vous vous trouvez à la cidrerie du Kerma, de, de Kermabo. C'est à Guidel, tout près de, de Lorient, au milieu des, des pieds de pommiers avec Maude, la gérante de l'exploitation.
17: Oui, euh, bah, écoutez, là on est entouré par, par environ 8000 arbres sur 12 hectares. Alors il y a des, des variétés différentes, la pomme guilvique notamment, c'est vraiment la pomme du Morbihan. Il y a aussi la, la Marie Ménard, la Kermérien. Et au pied des pommiers, en fait, il y a, il y a un tapis d'herbe. Et Maude, bah, ça a une vraie fonction, c'est ça
26: et oui, en fait, c'est vraiment une particularité quand on est en gestion en agriculture biologique. La gestion de l'herbe, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup plus long que d'utiliser du désherbant au pied des arbres. Mais par contre, c'est hyper qualitatif. Ça va permettre à la pomme d'avoir une super conservation au sol, parce qu'en fait, il lui faut 15 jours avant d'être mûre. Donc voilà. quand donc elle reste
17: au sol 15 jours.
26: Voilà. Et quand vient le temps de la récolte, on va récolter une majorité de fruits sains. Et ça, c'est la première étape pour la garantie d'un cidre.
17: Ok. Et, et une fois que les pommes sont tombées, qu'elles ont mûri, qu'est-ce qu'on fait et eh bien là, on commence tout simplement à, à, par trier les pommes et, mmh. et ça aussi, c'est une étape particulièrement importante en fait.
26: Voilà, c'est vraiment la suite logique dans la recherche de la qualité du fruit. Donc là, on est devant la trieuse dans le verger. Euh, donc après avoir récolté, on va enlever les fruits abîmés et on va garder que les fruits en bon état. Une croyance populaire, c'était euh, les anciens, ils pensaient qu'il fallait un peu de fruits pourris pour euh, donner du goût, du corps, euh, de la matière.
17: Et apparemment, ça n'avait pas, pas un super goût.
26: Et maintenant, en fait, c'est complètement faux. Une pomme pourrie, c'est plein de bactéries, ça va euh, induire des déviants sonologiques, ça va donner des goûts, euh, par exemple, bousses de vache, des piqûres. Mmh. C'est la catastrophe. Il ne faut surtout pas faire ça.
17: Et, euh, et justement une fois que c'est trié euh, Après on en, on en fait du jus et, euh, et pour ça euh, on, a, on a besoin de quoi Maud
26: Eh bien on est ici euh, Dans notre cœur de, de l'exploitation Les pommes elles vont faire un petit cheminement Avec de l'eau qui vont leur permettre euh, Déjà un pré-lavage Elles vont être ensuite euh, vraiment euh, lavées Et là on arrive devant notre broyeur à pommes et euh, elles vont être broyées. C'est une sorte de grosse râpe à fromage. Euh, et là, on est devant le, le, le conquet. On va accueillir une sorte de grosse cuve. Le conquet, voilà, en fait. Une sorte de grosse cuve ouverte. On va accueillir deux tonnes de pommes broyées. Et là, c'est la première étape de la fabrication du cidre. C'est le cuvage. Donc, pendant une heure et demie. En fait, euh, il va y avoir des échanges de polyphénol, plein de choses, un peu, des réactions chimiques qui vont se faire. On va gagner de la couleur, on va perdre un peu d'amertume. C'est là
17: où, le, où ça commence déjà à se transformer en cidre
26: Oui, c'est la première étape, ça commence déjà. Et, et au bout d'une heure et demie, on envoie ça dans le pressoir et on va récolter à peu près 1200 litres de jus.
0: Et ça donne un cidre bien particulier hein
17: Ouais, oui. Bah, écoutez, il y, y a une variété particulière ici. C'est le, c'est le, le cidre guilvique. Mmh.
26: Exactement. Ça, c'est vraiment euh, le cidre du Morbihan.
17: Et du coup, on va, on s'ouvre une bouteille peut-être pour goûter.
26: Eh <rire> ben oui, allons-y. Bah,
17: tant qu'à faire. Allez vous bah, allez bah, nous donner écoutez... envie, là, Léonard. C'est pas
26: possible. Ah là, il est un petit peu tôt, mais. Euh, le Guilvick. Ça se Au voit bout à toutes les cidre,
0: heures. On goûte du cidre en allez, direct sur RTL. 8h17. Bah, absolument. Il faut bien,
17: il faut bien se faire plaisir, Jérôme.
0: Bon, Léonard voilà. Cassette, on, on vous laisse avec Maud. On vous laisse euh, profiter de ce cidre. Pas d'abus hein Absolument. Vous restez en forme Promis. parce que vous intervenez le reste de la journée aussi sur Santé, RTL. Maud. <rire> Santé Maud. Les...
5: <rire>
0: merci Léonard, merci Maud. Bonne journée, 8h18. Merci à vous.
5: Jérôme Fleurin.
12: RTL Matin.
0: De l'ouest à l'est, on va retrouver notre fil rouge tout de suite. Samuel Goldschmidt en Meurthe-et-Moselle dans une exploitation à, à Anservilet. Vous nous racontiez tout à l'heure avec l'éleveur de vaches qui vous accompagne ce matin les difficultés pour leur donner de l'eau.
11: Oui, euh, avec ces euh, puits qui sont à sec dans 5 mmh. euh, des 7 prairies euh, Justement Michel Magron, la,
12: la sécheresse en fait plus globalement ne fait que révéler des problèmes plus globaux de l'agriculture ah, bah, La crise de l'élevage elle ne date pas d'aujourd'hui C'est sûr que le fait de la sécheresse s'amplifie euh, On a des prix qui sont plus rémunérat peu rémunérateurs Surtout euh, euh, avec les lois galimes qui ne sont pas respectées. Euh, là, avec l'histoire de, euh, de, de, la, de la crise de la guerre, euh, les aliments ont été multipliés pratiquement par deux, l'engrais par trois, le fuel par plus que deux, donc c'est évident que nos trésoreries sont mises à mal. Euh, la, la sécheresse fait que eh bien, ça amplifie, il va falloir racheter des, stocks, euh, racheter des stocks, racheter de la boue pour pouvoir passer l'hiver. Euh, le réveil, euh, l'hiver prochain sera très 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 difficile. Ça, on va peut-être justement continuer à en parler à 9h. L'avenir de l'agriculture
11: dans ce contexte de changement climatique, ça va poser vraiment des problèmes à long terme.
0: Merci beaucoup, Samuel Goldschmidt, dans l'exploitation de Michel Magron en Meurthe et Moselle. 8h19. Cette question des salariés non diplômés employés dans les crèches, bonnes ou mauvaises idées En tout cas, ça va se faire bientôt à partir du 31 août. On en parle avec notre invité dans un court instant. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
5: RTL Matin.
0: Jérôme Florin. RTL 8h21, est-ce judicieux d'embaucher du personnel non diplômé dans les crèches pour faire face à la pénurie Ce sera possible dès le 31 août. C'est ce que prévoit un décret du, du gouvernement qui est paru la semaine dernière. Avec nous, Cyril Godefroy, bonjour. Bonjour Jérôme Florin. Vous êtes co-secrétaire général du syndicat national des professionnels de la petite enfance. Euh, près de la moitié des 17 000 crèches manquent aujourd'hui de, de personnel. Est-ce que cette mesure peut au moins provisoirement vous redonner un peu d'air
18: euh, nous ne pensons pas que ça puisse euh, résoudre quoi que ce soit la situation. Euh, il faut bien se rendre compte que l'arrêté qui a été euh, euh, publié la semaine dernière vient en abroger deux autres qui permettaient déjà sous certaines conditions de, de recruter d'autres personnels. Et on voit bien que du coup, euh, ce n'est pas ça qui a empêché la pénurie de quasiment euh, 10 000 postes actuellement dans les crèches en France.
0: L'embauche de personnel non qualifié euh, dans les crèches, ça existe depuis euh, longtemps dans certains endroits. Là, il s'agit de mieux encadrer... Euh, cette, poly... cette possibilité? C'est ce qui ce qu explique le gouvernement?
18: Oui, mais déjà euh, dans, les... dans les précédents arrêtés, euh, il y avait aussi des mesures d'accompagnement de ces professionnels là et il n'y avait aucun contrôle de fait. Donc dans un cadre de pénurie où du coup il est déjà très compliqué de pouvoir faire son travail au quotidien, on ne voit pas trop comment éventuellement mmh. l'encadrement qui est proposé va pouvoir être respecté.
0: Alors l'encadrement justement, il y a des garde-fous, euh, ces embauches ne seront possibles qu'en cas d'absolue nécessité et dans une limite de 15% euh, des effectifs. C'est pas suffisant selon vous
18: ah ben, euh, c'est pas suffisant dans le sens où du coup, pour s'occuper des jeunes enfants, euh, il ne s'agit pas simplement de leur donner à manger, de les, de les faire dormir ou de leur changer leur couche. Le métier va bien plus au-delà de ça et donc du coup, c'est un véritable métier de s'occuper des enfants des autres. Et donc du coup, il s'agit vraiment de pouvoir aller axer sur développer les effectifs d'entrée en formation plutôt que de trouver une solution en urgence qui n'a déjà pas fonctionné, qui est simplement prendre des professionnels non qualifiés au sein des crèches.
0: Mmh. Là, qui pourra venir travailler en
18: crèche ben, le nouvel arrêté permet d'élargir éventuellement les diplômes qui permettent d'être comptés parmi les professionnels diplômés au sein des crèches. Sauf qu'une partie des formations sont loin d'avoir une connaissance dans leur cursus du jeune enfant qui est mmh. bien celui de 0 à 3 ans dont on s'occupe en crèche. Donc, euh, on n'a rien contre nos collègues qui sont diplômés d'autres métiers, mais, mais c'est vrai que du coup, on ne voit pas trop comment on ne va pas les mettre en difficulté quand il va s'agir de prendre en charge un groupe de tout bébé. Euh, si vous êtes, euh, vous êtes au moment du repas et que vous avez les 5 bébés à charge, euh, bah voilà, il va falloir savoir comment s'en occuper. Les professionnels de la petite enfance, c'est déjà très compliqué pour eux avec les connaissances qu'ils ont, parce que vous doutez bien de donner à manger à 5 bébés et en même temps, c'est pas facile avec Ouf. deux bras. Oui. Donc, du coup, euh, avec des personnels qui ne sont pas encore euh, formés à ça, ça nous paraît vraiment euh, très dangereux.
0: Donc, ce, on parle de, de personnels qui sont formés à autre chose, mais pas non formés pour le métier de la crèche.
18: Ah oui, ils ne sont pas formés au métier de la crèche. Voilà, que, ils coup, ne coup, sont ils pas, sont pas formés au tout, métier de la ils crèche. Pas mais... du tout, pour certains, des diplômes qui sont proposés ils n'ont pas du tout dans leur cursus de, de, de contenu de formation qui leur permet de savoir ce que c'est qu'un enfant de 0 à 3 ans. Mmh.
0: Euh, en tout cas, il y aura une formation. C'est ce qui est prévu dans, dans ce décret. Donc, ils vont devenir de fait des professionnels de la petite enfance.
18: Non, ce n'est pas de la formation, 120 heures d'accompagnement de, 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 sur le terrain, quand vous avez déjà des collègues, euh, puisque du coup ça sera bien en cas de, de forte tension, comme vous l'avez bien indiqué, oui. qui pourront accueillir, quand vous avez déjà des collègues qui sont déjà obligés d'être au four et au moulin parce qu'il manque du personnel, je vois pas comment éventuellement euh, ces professionnels-là de terrain et diplômés vont pouvoir accompagner correctement des personnes qui arrivent comme ça euh, sans aucune connaissance. Et donc du coup, c'est simplement rajouter encore du boulot et des tâches supplémentaires aux professionnels qui sont en place, alors que en plus elles ne sont pas formées à devenir formatrices de leurs collègues. C'est un boulot à part entière d'être formateur.
0: Vous dites Cyril Godefroy, donc former ces gens sur le terrain, ce ne sera pas possible
18: bah, dans un contexte de pénurie, où du coup on manque de personnel, parce que c'est bien dans ce cadre-là que justement ces ces, ce recrutement-là est possible, ça va être très compliqué, parce que du coup on est déjà en pénurie, donc ça veut bien dire qu'on a, euh, on est au, on est aux limites de ce que la réglementation nous permet, c'est-à-dire un, un professionnel pour 5 bébés qui ne marche pas, un, un professionnel pour 8 euh, pour enfants qui marchent, et donc du coup bah, si vous rajoutez à ça euh, l'encadrement quotidien le fait de devoir euh, accompagner et former à, à une personne qui n'est pas du tout du métier, ça va être très très compliqué donc non c'est pas la solution Ces candidats. Si c'était la solution, oui. l'arrêté précédent aurait déjà permis de pouvoir résoudre ce problème et donc du coup on ne serait pas dans ce problème de pénurie, en fait le, le gouvernement là il est en train de prendre pour première décision face à la pénurie une solution qui existait déjà et qui du coup euh, n'a pas réussi à produire d'effet, donc du coup le problème se situe bien ailleurs dans le secteur.
0: Ces candidats non qualifiés, ils seront embauchés pour quel salaire
18: ah bah Ils seront embauchés pour le salaire minimum ce qui va faire le, le jeu des gestionnaires puisque du coup, euh, vous allez avoir du personnel qui va être euh, payé au SMIC pour pouvoir faire le boulot d'un métier qui est qualifié et qui est Généralement payé quand même un peu plus que le SMIC, encore qu'en petite enfance, le SMIC est souvent la règle. Et donc, du coup, ça dévalorise complètement euh, les professionnels qui ont un, un diplôme, qui sont fait l'effort de se former et qui, pour lesquels, du coup, on, en 120 heures d'accompagnement, on va pouvoir euh, être euh, autonome auprès d'un groupe d'enfants. Et puis, euh, ce qu'il faut bien se rendre compte, euh, c'est que, euh, euh, excusez-moi. Non, 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 le problème de fond,
0: Cyril Godefroy, c'est qu'on manque de personnel. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à recruter dans les crèches?
18: Non, on n'arrive pas à recruter dans les crèches, parce que du coup, euh, les métiers, euh, la, la profession est fortement féminisée, elle est sous-payée comme tous les métiers féminins, et donc du coup, euh, on n'attire plus. Et quand on a des, des personnes qui sont en formation de, de, des métiers, on va dire, historiques de, de, de la petite enfance, hein, auxiliaires de puriculture, éducateurs de jeunes enfants, etc., souvent mmh. les stagiaires, quand elles ont fait leur stage en crèche, elles ne veulent surtout pas reprendre le travail après en crèche tellement les conditions de travail elles sont énormes. On subit depuis 20 ans une déréglementation constante qui a permis au fur et à mesure des différents décrets de pouvoir accueillir de plus en plus d'enfants. On subit à côté de ça un financement qui nous oblige à faire du travail un peu à la chaîne puisqu'il faut il faut remplir les crèches heure par heure pour le financement avec la CNAF et donc tout ce problème-là c'est que du coup on est dans des conditions de travail qui deviennent de plus en plus épouvantables et quand à côté de ça on nous prône la qualité et on nous dit qu il faut continuer à se renseigner sur ce que c'est que là, un jeune enfant tous les... Tout l'avancement qu'on peut avoir des connaissances du jeune enfant grâce aux neurosciences, etc. Bah, du coup, on, on, on est complètement obligé de bafouer toutes nos connaissances et, et nos connaissances sur le jeune enfant au quotidien parce que du coup, on fait, on fait un travail qui est plus à la chaîne qu'autre chose.
0: Bon, Elisabeth Borne a dit qu'elle voulait créer 200 000 places en crèche supplémentaires. C'est réaliste, selon vous
18: ah non, pas du tout, on est déjà, on, on manque déjà, il y a déjà sur les places ouvertes, il y a à peu près 10 000 places qui sont actuellement en difficulté face à cause des 10 000 personnes qui manquent. Donc comment réussir à créer 200 000 places dans, dans, les, dans le quinquennat, sachant que l'idée du gouvernement c'est quand même aussi de pouvoir solliciter les collectivités pour prendre cette compétence de la petite enfance, et que du coup, en, en, en parallèle de ça, on sait qu'au niveau du budget, les, les, les dotations aux collectivités vont encore baisser. Je pense que du coup, au niveau des collectivités, il va y avoir une négociation très importante avec le gouvernement pour voilà, que du coup, tout, les collectivités
0: prennent en ça. En tout cas, votre nouveau ministre est visiblement prêt à discuter puisqu'il va recevoir euh, la profession à la rentrée. En tout cas, c'est ce qu'il a, eh ben ce qu a annoncé. Merci beaucoup. On va suivre tout ça. Merci beaucoup, Cyril co secrétaire général du syndicat national des professionnels de la petite enfance. Merci, bonne journée. Il est 8h29.
15: Retrouvez cette interview sur
1: rtl.fr.
15: 15h30, 18h sur RTL,
0: le meilleur de vos grosses têtes avec Laurent Ruquier, avec les petites habitudes de Valérie Mérès pour garder la forme. Elle s'est mise à, à l'électrostimulation. Oui. c'est
7: pour ça les cheveux. Et, et, et ça se voit, ça se voit. Combien de séances vous avez fait déjà
5: ça va casser le mythe Laurent j'en ai fait qu'une pour l'instant c'est très efficace ah, oui, c'est très, très fatigant non, mais... quand je suis sorti de cette séance eh bien, <rire> je me suis endormi chez Maison du Monde dans un canapé pendant 3 heures <rire> on trouve des actrices dans ouais, les magasins l'autre jour il y avait Fanny Ardant oh. chez Ikea <rire> dans un tiroir de commode un truc incroyable Là, quelqu'un qui a dit « est-ce que c'est vendu avec <rire> ?» <rire> Fanny wow. dormait à point fermé et c'est comme ça, voilà
0: le meilleur de vos grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL. Tiens, il aurait pu être sociétaire des, des grosses têtes. dans son humour et sa culture ont accompagné les, les Français. Le dessinateur du petit Nicolas, Jean-Jacques Sampé, nous a quittés hier à, à l'âge de 89 ans. On, on rendra hommage à ce génie du trait de plume. Il disait d'ailleurs qu'il ne savait rien faire d'autre. Rendez-vous dans une dizaine de minutes dans Laissez-vous tenter. Claire, ce vendredi sera la journée la plus chaude de la semaine.
3: Exactement, localement jusqu'à 41 degrés, principalement vers la vallée de la Garonne. Je rappelle que 19 départements sont encore placés en alerte canicule, principalement tout l'Arc Atlantique et la Nouvelle-Aquitaine. Le reste des régions sera aussi éprouvé par les fortes chaleurs de 33 à 36 degrés en général. Ça sera ça sera le cas des Hauts-de-France en direction du Golfe du Lion, avec là encore des pointes allant jusqu'à 39 degrés vers la moyenne et basse vallée du Rhône. L'Est aussi du pays sera soumis à des fortes chaleurs mais un petit peu plus, on va dire, temp euh, on va dire euh, tempéré, entre 30 jusqu'à euh, 33 degrés. Et par contre, il faudra vous rendre vers le Pays Basque ou vers la pointe du Cotentin pour des températures inférieur à 30 degrés le tout sous un très beau soleil du matin jusqu'au soir avec quelques entrées maritimes qui auront du mal à se disloquer vers le golfe du Lyon là encore vers la côte basque et la pointe du Cotentin. Et puis c'est pareil, toujours une petite averse hein, qui n'est pas exclue en fin d'après-midi, début de soirée, essentiellement sur le massif des Pyrénées, vers les Alpes du Sud qui pourrait déborder d'ailleurs vers le Mercantour et vers la montagne Corse.
0: Merci Claire. RTL
8: jusqu'à 9h15. RTL matin avec Jérôme Florin.
0: RTL 8h32, ce qu'il faut retenir dans l'actualité avec Martin Choc.
4: La solidarité européenne contre les incendies en France. 361 pompiers d'Allemagne, de Roumanie ou de Pologne arrivent en renfort. Le feu est toujours incontrôlable ce matin en Gironde. Il a ravagé plus de 7400 hectares et mobilise plus d'un millier de pompiers français. L'incendie dans l'Aveyron est lui fixé depuis hier soir. La journée la plus chaude de la semaine jusqu'à 41 degrés attendus dans le sud-ouest, 19 départements sont placés sous vigilance orange canicule il fera plus de 30 degrés, cet après-midi également en Meurthe-et-Moselle où l'on retrouve Samuel Goldschmidt, notre fil rouge dans une exploitation agricole et Samuel, la ferme
11: où vous vous trouvez se prépare d'ores et déjà aux futurs aléas climatiques oui, il euh, y a un camion de béton qui vient juste de partir car il y a des travaux ici notamment pour construire des silos supplémentaires. C'est une des solutions envisagées par Michel Magron car il faut euh, s'habituer à stocker la nourriture le plus possible les années où les productions sont bonnes. L'année dernière, rappelez-vous, le mois de juillet avait été un déluge. Il avait fait 180 mm de pluie. Tous les vacanciers s'en étaient pleins. Eh bien, ça avait permis de très bonnes récoltes notamment d'herbes. Cette herbe-là, il faut la stocker. Elle se révèle très précieuse cette année car chez Michel Magron, il y a assez de nourriture pour les vaches. Chez d'autres collègues éleveurs alentour et les stocks du printemps, du maigre printemps qui ont été récoltés cette année sont déjà consommés. Ça va poser de gros soucis pour savoir ce que les vaches vont manger l'hiver prochain.
4: Samuel Goldschmidt pour RTL. Le taux de chômage est stable au deuxième trimestre 2022. 7,4% de la population active contre 7,3% au premier trimestre. Cela représente 2,3 millions de personnes, 30 000 de plus qu'au premier trimestre. Les sanctions économiques contre la Russie pénalisent la France. Selon Eric Ciotti, les sanctions en vigueur ont été inefficaces pour arrêter la guerre. Le député Les Républicains des Alpes-Maritimes était l'invité de Jérôme Florin dans RTL Matin. Oui, je confirme. Il avait donné vie au petit Nicolas. Jean-Jacques sampé est mort hier, il avait 89 ans. Le dessinateur s'est éteint dans sa maison de vacances entourée de sa femme et ses proches, indique son entourage. Sampé signait chaque semaine un dessin dans Paris Match et il a notamment travaillé pour le prestigieux magazine américain de New Yorker. Aux états unis le ministre de la Justice reconnaît avoir personnellement approuvé la perquisition chez Donald Trump Une décision qui n'a pas été prise à la légère Ajoute Merrick Garland Lors d'une conférence de presse exceptionnelle Le Washington Post révèle que le FBI Cherchait des documents relatifs à des armes nucléaires Et puis du football Le début de la seconde journée de Ligue 1 Lille se déplace à Nantes Coup d'envoi à 21h à vivre sur RTL Avec Eric Silvestro et toute l'équipe de RTL Foot entre 20h et 23h Notez qu'on connaîtra ce soir La liste des joueurs et joueuses en lice
0: Pour remporter le Ballon d'Or 2022 Merci beaucoup Martin Schock 8h35 à suivre Votre chronique dans laquelle nos journalistes Testent un, un métier et nous font partager Leur expérience Alexandre de Saint-Aignan est ce matin artificier A tout de suite
5: RTL en
1: immersion.
0: Cet été nos journalistes changent de métier Le temps d'une journée Ils ont carte blanche pour tester un nouveau job Et ils nous racontent leur expérience Bonjour Alexandre de Saint-Aignan Bonjour, Aujourd'hui c'est votre tour Et vous avez décidé de devenir artificier <tous>
19: Oui, là, ce que vous entendez, c'est le résultat. Mais d'abord, je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Tout a commencé un samedi matin, quelque part dans le nord de Paris. J'ai failli me faire attaquer par quelques oies Mais ça y est, je suis devant cette abbaye de Royaumont Ancien monastère cistercien Qui date du XIIIe siècle Bâtiment de pierre avec quelques vitraux gothiques Ce soir, il va y avoir un mariage Et c'est là qu'avec Marie et Gérald On va tirer mon tout premier feu d'artifice J'ai vu que vous aviez sorti plein de cartons Avec des grosses étiquettes orange
21: Oui, c'est nos étiquettes pour dire que c'est de l'explosif
19: Marie, c'est l'artificier en chef Alors que Gérald, lui, il tire des feux d'artifice Sur son temps libre
17: Je suis juriste euh, Et du coup, je suis artificier effectivement sur mes week-ends et mes vacances euh, voilà quand on a besoin de moi j'aime beaucoup les feux d'artifice vous pensez que ça suffit pour devenir artificier
21: Alors c'est déjà une bonne base après il faut aimer euh, bricoler enfin, voilà servir de sa main et puis voilà c'est des longues journées
19: vous voulez que je vous donne un coup de main <rire> je vais prendre un petit couteau et puis je vais commencer à voir la carte si j'ai le droit hein. on
21: va dire que ben, aujourd'hui vous êtes en formation normalement je suis la
20: journaliste
10: <rire> allez, et vous, vous êtes <rire> artificier. allez super <rire>
0: Alors une fois qu'on a sorti les, les fusées des cartons, Alexandre, ça y est, on peut mettre le feu aux poudres
19: Alors non, il reste encore à les mettre en place sur le champ de tir. Toute la zone a d'ailleurs été balisée pour en interdire l'accès.
14: En fait, un artificier, il est responsable de son champ de tir intégralement. C'est-à-dire même un pompier, même un gendarme,
17: même un policier ne peut pas rentrer sur le champ de tir sans que l'artificier ait donné son accord. Pas question
19: de plaisanter avec la sécurité, on suit le plan à la lettre pour installer les explosifs et on relie tout ça jusqu'à la table de tir. Là c'est le moment où on a l'impression d'être dans un western là où, ouais, on, où on tire on... les bobines de fil. C'est ça, pour aller péter la mine euh, dans le western, <rire> complètement. Vous croyez que j'aurais le droit moi d'appuyer sur le bouton pour tirer le feu d'artificiel
21: Ah pas celui-là. C'est pas, celui -là, pas vrai possible. Ah bon,
19: donc, bon, dommage. Non,
21: parce que celui-là, on est en tir manuel. Ah. et euh, on va être au chrono et, euh, et puis Gérald déformé donc c'est Gérald qui doit le faire
19: bon je me contenterai de vous regarder alors.
21: voilà bah, c'est déjà pas mal de, de, de profiter du spectacle donc pour tester si tu as tous tes récepteurs il faut que tu mettes les deux en mode donc là on appuie pas la dessus sinon on fait partir
12: d'accord donc j'abuse juste sur mon boîtier là, là
21: tu vois ta, ta jauge elle monte mais quasiment à 30 on est bon
0: bon le test c'est
19: ok ça y est tout est prêt pour le feu d'artifice oui, il est 23 heures passé le public est en place, alors je vais baisser la voix pour euh, pas déconcentrer euh, Marie et Gérald. Allez, c'est parti. Il y a du rouge qui illumine le ciel, c'est magnifique. Franchement, euh, c'est tellement beau, je mets les larmes aux yeux, c'est incroyable. La journée a été longue face à mon tout premier feu d'artifice, l'émotion m'envahit en avant même le bouquet final. 5 minutes chrono pour mon tout premier feu d'artifice et puis les mariés débarquent à la fin tout sourire. Bonjour et
23: vous bon, remercie. Ah mais bah c'est gentil. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Oui c'était vraiment magnifique. Ça vous a plu Oui c'était super. Ouais. vraiment génial.
19: Bah, bravo euh,
0: Alexandre, à la fin tout le monde est
19: content, pas de fausses notes, est-ce que ça vous a plu finalement Ah oui franchement ça m'a plu, Bon, faut quand même dire que c'est beaucoup de préparation, euh, ça dure de longues heures pour seulement quelques minutes de bonheur mais quand même hein, j'avais l'impression d'être comme un gamin avec euh, les yeux qui brillent, ça a réveillé en moi plein d'émotions hein. Alors pour être artificier, il faut d'abord être patient, il faut être très organisé, il faut être surtout passionné hein, puisque côté rémunération, compter entre 150-180 euros la journée c'est un travail qui est très précaire. La plupart des artificiers, ils font autre chose à côté, comme Gérald, qui est donc juriste dans la vie de tous les jours et qui fait ça occasionnellement. Bon, En tout cas, je crois qu'ils ont bien senti que ça m'avait plu. D'ailleurs, le directeur de l'entreprise Fêtes et Feux, qui organisait mon tout premier feu d'artifice, m'a contacté juste après pour me proposer de travailler pour eux. Oui, oui, sur une date en particulier. Alors, j'étais pas disponible, mais... Franchement, honnêtement, j'ai hésité.
0: Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. 8h41 dans un instant. Hommage à 100p
14: dans Laissez-vous tenter.